0: Das das Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeckkäse. Bio ist für mich
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schluchst, schmeckst du doch Du denkst, es wäre Ja, Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Ich wär verrückt. Herzliche Grüße an Kau und Schluck. Hammer mäßig, ey. Das für ein geiler Podcast schon wieder. Grüße gehen zurück an euch. Ich wünsche euch alles Gute für 2023. Kommt gut nein ey. Wir sehen uns auf dem Bio Highway. Ah, yes. zwei. <lacht> 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 Hallo bei Kau und Schluck. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir sind zurück. Kau und Schluck.
0: Hammermäßig. mäßig.
1: Ja, hammermäßig, das war der äh, Hesse-Dog. Liebe Grüße an den hesse Liebe Grüße. Ja, wer Folge 7, äh, Seven vs. Wild gehört hat, der weiß, worum es ging. Ne? Da ging es ja ein bisschen um Survival und auch dass äh, der gute alte Hesse-Dog. Ein guter Kandidat wäre, irgendwo in der Wildnis zu Nein. überleben. Kein Problem. Kein Problem. Null.
0: Ja, <lacht> experienced. Mega.
1: Frohes Neues ja? Ja, frohes Neues. Hallo, hallo. Hallo da draußen. Hallo Paul. Hallo Dennis. Ja, 23. Jetzt ist es soweit. Wir haben Januar. Äh, die zweite Woche. Tut uns leid, wir waren kurz im Urlaub in der Winterpause und zack, jetzt geht's weiter. Ne? Ab geht die Luzi. Jo. Einsteigen bitte, anschnallen. Ihr wisst Bescheid, das ist Kau <lacht> und
0: Schluck. Die letzte Runde, die letzte Runde.
1: Wenn wir jetzt Clickbait machen wollten, dann würden wir schreiben, der beste Podcast hier, jetzt, neu. Man muss ja immer so in den, in den Show Notes und so, muss man ja immer so Schlagwörter eingeben, ja. damit man gefunden wird, damit die Google Ads greifen oder so. Das ist marketing, dein Job, das machst Marketing. Du bei uns. <lacht> ich mache super Marketing. Jetzt mal alle auf Insta und abonnieren, bitte direkt am Anfang unbeliebt gemachtes Leben. <lacht> 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 ah, nee. Ich höre hör viel so marketing gerade, muss ich ehrlich sagen. Ne, so podcastmäßig. Ich weiß nicht, wie bei, es bei dir ist, aber ich höre ich hör, ich hör viel so Marketing-Kram
0: marketing Ah ja. ja, super, genau da. Sorry, ich fucht lese rum, ein bisschen leiser meinen Kopfhörer, das wäre ganz toll. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Viel besser. Ja, Dennis, neue Jahr, wie bist du gestartet?
1: Ähm, relativ gediegen reingerutscht. Wir haben, wie gesagt, Raclette gemacht und das war ganz gut, aber es war auch ein sehr ruhiger Abend. Wir machen dann immer noch so Brettspiel-mäßig. Mm, super. Ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall gut. Aber wir machen meistens immer ein neues Spiel und es ist immer schwierig, sich ah. da so reinzufuchsen. Sich die Regeln zu merken, wie funktioniert es überhaupt. Ja. Und dann äh, wird eine Runde gespielt und dann ist 24 Uhr und dann spielt man es nicht mehr. Ja.
0: ja, ich verstehe das. Viel ich liebe auch Brettspiele. Was ist dein Lieblingsbrettspiel?
1: Mein Lieblingsbrettspiel, Alter, da fragst du mich was. Ich würde jetzt mal so äh, ad hoc sagen Monopoly. <lacht> aber früher war es, glaube ich, Spiel des Lebens. Hm. Mm. deins.
0: Ähm, Trivial Pursuit. Mhm. Weil ich lieb's, Weil ich habe auch alle Editionen, nee, nicht alle, aber viele, so von Kids über Science und Genius und Family und so. Also find jeden, ich richtig cool. Ist auf
1: jeden Fall gut für Allgemeinbildung, ne? Ja. Kannst du dir kannst du gut merken.
0: Nee, mal Spaß, das ist eigentlich wie Mensch ärgere dich nicht nur halt mit weniger Würfeln. Äh. Weißt du, <lacht> <lacht> auch so im Kreis rumrennen und so. Ja, ja. Aber irgendwelche Kuchen abstauben, finde ich schon sehr gut. Haben wir auch gespielt an. Im Neujahr direkt, im Neujahr. Nicht an an Silvesterabend. Da war ich dann relativ früh im Bett. Also nach zwölf, aber das war doch laut bei uns, Mhm. da wo wir wohnen. Und äh, der Hugo ist ja drei. Das versteht er noch nicht so richtig, warum dann da geknallt wird, sagt er. Und dann ist er schon ein, zwei Mal aufgewacht und so. Und da habe ich ihm halb drei, habe ich mich dann dazu gelegt. Mhm. Aber auch gut.
1: Ja, bei uns, war's, war äh, bei uns war alles ruhig. Ja. Gibt es denn so äh, Bar-Trinkspiele? Du als Barkeeper, ne? also ja. es gibt ja Trinkspiele. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mit so einem Podcast von uns gemacht hat, wenn ich zum Beispiel quasi sage oder so, weil ich, ich sage sehr oft quasi, dann könnt ihr einen trinken. Aber äh, gibt es. Äh, äh, oder ich. Äh, 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 ich äh, ja. <lacht> gibt es denn in der Bar so ein paar Trinkspiele, die, die man so spielt, also habe ich jetzt noch es gab, also was heißt, habe ich noch nie erlebt, es gab mal so eine Zeit, da hat man gewürfelt um Drinks, so, damit du entweder doppelt zahlst oder nix oder irgendwas umsonst bekommst, ja. gab es mal so eine Masche ähm, oder ein Spiel aber ähm ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt explizit in Bars so Spiele gibt, würde das Sinn machen, ist eine Frage. In Restaurants und Bars einfach so so eine Art, jetzt nicht so ein Pokertisch oder irgendwas hinzustellen, sondern irgendwie so gesellschaftsspielemäßig, aber so Familien, Familien-like. Das ja, in <lacht> der Bar, Familienlike, <lacht> ja, So mit Buntstiften, <lacht> so mitten im Restaurant, im Sternrestaurant mhm. einfach mal so einen Familientisch hinstellen. Also ich finde, das wäre mal ganz gut, so neue Sache, neu zu denken. Einfach mal Regeln brechen
0: Also ich meine ich, ich bin ja eher der der hinter der Bar steht Entschuldigung, als der der vor der Bar steht Insofern Trinkspiele bei der Arbeit Bin ich generell dagegen Und vor der Bar, keine Ahnung Es gibt Leute, die zocken halt Karten am Tresen Und so, ne? Mhm. Das finde ich immer ganz sympathisch Ich weiß, ich kenne mich nicht so aus mit so mh, Kartenspielen. So Rommé, ich weiß gar nicht wie Rommé geht Weißt du wie Rommé geht? Nee, ich weiß kan- nicht wie Rommé geht und so. <lacht> Auch nicht kenne ich alles mhm. nicht ich, ich kenne sehr gut
1: Skipbow. Kenne
0: ja kenn ich auch nicht. Skipbow, das ist aber auch kein,
1: kein normales Kartendeck. Das ist halt so wie Uno. Also, ich glaube, von denselben Herstellern. Aber Uno finde
0: ich gut. Ja, Uno ist super. <lacht> Uno ist super. Magst du Ligretto? Oh. Kenne ich nicht. Weil oh, ich hasse Ligretto. <lacht> das ist so ein Aggro-Spiel. <lacht> ja. Da muss man so ganz schnell irgendwo anlegen und so. Nee, da kriegst du mich, da kriegst du mich nicht mit. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Du- in, in der Spielerunde, wenn wir so Spiele im Urlaub und so, dann haben die ja. immer Ligretto. Da sage ich, bin ich raus. Okay. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich muss ah. man so gucken und dann so. Ich mache lieber so Würfeln und Fragen beantworten.
1: Ja, verstehe ich. Aber bist du ein guter oder ein schlechter Verlierer? Ich bin ein ganz schlechter bist Verlierer. Ein schlechter ey, Verlierer auf jeden Fall. Okay. Das bin ich. Okay, ja. okay. So nur bei Spielen oder generell im Leben? Nee, bei
0: Spielen. Bei Spielen. Ich war im Sport war ich äh, auch ein schlechter Verlierer damals. Da ist ich weiß es aber
1: nicht. auch gerechtfertigt. Ja, das beim ist Sport. dann
0: so irgendwie. Ich habe auch so Mannschaftssport gemacht und so, das fand ich immer nicht so cool, aber sonst bin ich beim Spielen extrem schlechter Verlierer, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich das Spiel nicht mag. Mir ist es einfach zu hektisch. Mhm. Ich mag so hektische Spiele nicht, ich mag so gediegene Spiele. Oder so Siedler, finde ich auch cool. Kennst du noch Siedler?
1: Siedler kenne ich noch, Risiko ja. war auch immer so ein ja, Ding früher. Ja,
0: ja, ja. Und, oh, ich habe ganz vergessen, eines meiner Lieblingsbrettspiele gibt es aber nicht mehr, Hotel. Ja. Kennen Sie noch? Ja,
1: ist auch äh, in meiner Sammlung gewesen damals. Ah, hast, du hast du das noch? Nee, ich hab's nicht. Nee. Denn es ist das mehr richtig mehr.
0: viel Geld wert, wenn du das noch hast. Ja,
1: ja, aber dann muss es ja OVP sein, wie man ja, so schön nee. sagt. Ne? Also OVP, ich hab, nee. Originalverpackung.
0: Ja, gut, aber nicht eingeschweißt doch es darf natürlich nein, es darf also pass auf gebrauchte Hotelspiele bei eBay kleinanzeigen 250 Euro wow also ja.
1: raus mit euren Hotelspielen ja holt das Kuck mal raus das sind Finanz- ich kaufe ja <lacht> im Januar die Finanztipps von Paul Sieverle. Hotelspiele im Keller raus ja, aus dem ja. Äh, ja, oder vom Speicher und schön bei eBay kleinanzeigen Für ja. 250 ja. gehen
0: die Dinger raus True Story geil ich habe noch eine gute Story erzähl ähm, okay pass auf zuerst Nee, ich, nee, ich fange anders an. Ich habe ja mal in der Folge erzählt, du hast mich gefragt, wo ich mal gerne hingehen wollen würde. Ich glaube, das war Essen auf Reisen oder mhm. so. Habe ich gemeint, ich würde gerne mal in die Osteria Francescana gehen. Nach ja. Modena. Bei Massimo. So, Massimo. Genau, finde das Buch ja auch ganz toll und so. Und dann habe ich, ich gucke halt hier und da mal so, ey, ist da was frei? Ist halt immer alles voll. Und gestern Abend waren wir so äh, am Essenstisch gesessen und ich habe zu meiner Frau gesagt, so, ey, pff. Ey, keine Ahnung, ey, ich guck mal wieder, vielleicht ist ja was frei. Dann gehe ich auf die Seite und sehe 22. Juli grün. Und ich so, nee. Äh, alles andere mhm. außenrum, alles rot, Und mhm. ab, Und August ist sowieso ein neues Booking, erst ab 10. Februar, glaube ich. Ja. Also drei Sterne. Und, und dann sage ich so, ey, Hanna, hast du am 22. Juli was vor? Sie so, nee, warum? Ich so, ich reserviere uns einen Tisch. Guck auf mein Handy. Will drauf drücken, weg.
1: Oh nein. Ah, ich habe jetzt zehn <lacht> das Sekunden, ey. dass ich den Tisch bekommen habt. Zehn Sekunden zu
0: spät. Ja, so ich ist mich das, so ne? geärgert, ne? Und dann habe ich halber gedacht, okay, jetzt komm, jetzt haben wir uns das Datum vorgenommen. Jetzt schaust du mal, irgendwie, ja. keine Ahnung, Franzen. Das ist eine gute Idee. Franzen oder so, hätte ich auch mega Bock, Stockholm. Ja. Ja. Aber da ist, glaube ich, immer nur so 30 Tage in Advance oder ja, 60 Tage ja. oder so. Und dann habe ich gedacht, so, ey, keine Ahnung, ich habe ja auch schon mal vom, vom Noma erzählt, dass ich auch mal gerne hingehen wollen würde. Und äh, hab auf der Noma-Seite geschaut und da war aber auch also alles im verfügbaren Zeitraum schon weg. Ja. So. Und heute ist die Bombe geplatzt.
1: Ja, tellers. Ja. Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, du hast ey, Alter, ich hast mir eben Ich weiß noch gar nichts bis. Also alles, was jetzt <lacht> kommt, wusste ich vorher
0: auch noch. Nicht. Ja, ey, das Noma macht zu. Ja, das ist 2024.
1: 2024. Und ich, also meine Frage war ja, ähm. Weil so temporär geschlossen und umziehen und du, du, du meintest irgendwie, weil sie es nicht leisten können, oder? Nee, was?
0: weil es irgendwie weil es nicht mehr wirtschaftlich ist. So die also deren Philosophie ja. auch mit so irgendwie Vier-Tage-Woche und, äh, und äh, irgendwie gute Uhrzeiten, also auch so für, für ein bisschen familiengerecht, also ja. also für zumindest für die Mitarbeiter. Und die können diese Löhne, damit diese Mitarbeiter in dieser Stadt noch irgendwie was leisten können, können, können die nicht mehr bezahlen. Also dann wäre es nicht mehr wirtschaftlich. Oha. Und das finde ich halt schon echt krass, wenn so World's Best Restaurant zumacht, weil der Inhaber sagt, also ich habe es mir nicht, vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches so, mhm. sorry for that, wenn es so ist, aber ich habe es zumindest so verstanden, dass es sich einfach irgendwie auch nicht mehr rentiert.
1: Aber das kann ich mir irgendwie hm. nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, weil… Also zumindest früher war es ja so, dass die ganzen Praktikanten, die dort waren, und das war ja eigentlich der größte Teil vom Team, ich war ja selbst auch dort und kennen auch Leute, die dort gearbeitet haben, die sind da unentgeltlich gewesen. So, also das heißt kostenlos Ski so ein bisschen, also Unterkunft und Verpflegung, aber so halt, die haben dann da halt irgendwie zwei Monate oder so umsonst gearbeitet und du. deswegen glaube ich auch, dass das eigentlich, ich weiß nicht, wie, wie die Philosophie sich da auch geändert hat, intern ne, so, die haben ja bestimmt auch viele Shitstorms irgendwie mal von der Seite bekommen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die auch viel äh, fressen mussten an Kritik, also ich meine, so viel Hype, wie die haben, so viel ist da bestimmt auch im Hintergrund, wo sie äh, nicht für gelobt werden, könnte ich mir vorstellen, wie es halt immer so ist, bist du fame, bist, bist du auch gehasst so, mm-hmm. ähm, aber dass die sich wirtschaftlich nicht rentieren, ist klar, also die, wenn sie das Personal bezahlen müssen und alles drum und dran, dann ist natürlich ein riesen Payroll allein an, an Personal ja. und so weiter, aber ja. dann ist es klar, dass es irgendwo nicht wirtschaftlich ist, weil jeder, ähm, der irgendwie selbstständig ist oder irgendwie so in der Position mal war, weiß, dass halt Personal der größte Anteil eigentlich
0: ist, ja, an dem, was, du, was du bezahlen musst, ja. so an Kosten. Ja, ich glaube einfach, dass so die Firmenphilosophie, dass die halt ähm, sich was vorstellen Und das irgendwie auf auf lange Sicht nicht mehr durchziehen können. Weil sie sagen, es hat sich, Dinge haben sich verändert ja auch. Das weiß jeder von uns, der irgendwie äh, Lebensmittel, gute Lebensmittel kauft oder sich auch mal was gönnen möchte und so, ist einfach auch vieles teurer geworden. Und ähm, das wird dort auch nicht anders sein. Und deswegen glaube ich, dass so dieser dieses ganze Konstrukt nach so langer Zeit vielleicht auch mit der Aussicht auf die auf die Schwierigkeiten, auf die wir in die, auch in der Gastrobranche zusteuern äh, mit Roh, mit Rohstoffen und im Importkrams und so, obwohl die haben ja schon immer sehr regional auch äh, gekocht, ne? Mhm. Ähm, also ich bin da heute Mittag, das war äh, äh, Gomeo-Artikel, äh, ja. bin ich einmal drüber geflogen. Ich es jetzt nicht nochmal, ich habe das nicht immer nochmal genau, das Wording mir irgendwie angeschaut, aber zumindest habe ich es im ersten Moment so verstanden und ich finde es schon krass, dass das Noma jetzt irgendwie die Pforten schließt als Restaurant. Sie wollen die den Ort aber weiter beibehalten als Labor.
1: Mhm. Okay, das, das äh, ist so ein bisschen irgendwie Elbui-mäßig. Äh, dass, also Ich meine, die sind ja auch an ihrem Peak, haben sie ja auch irgendwie aufgehört mhm. und haben gesagt, sie konzentrieren sich auf andere Dinge. Äh, ein Sergio Hermann hat irgendwie an der Spitze aufgehört, äh, weil er sich auf andere Dinge konzentrieren wollte. Vielleicht hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, dass äh, irgendwie ja der Kopf, sage ich mal, eine Recipe, Ja vielleicht auch einfach ein bisschen ausgebrannt ist. Also ja, also, kann, also darüber ja hat er auch, sein, äh, ja, ja.
0: doch schon, also so Burnout-mäßig, mhm. ähm, ey, auf jeden Fall, also ein wahnsinniges Pensum wahrscheinlich diese die, dieser Laden, der so krasse Aufmerksamkeit bekommt, der ja. muss auf weltweit, ja, irgendwie ist der präsent und fliegt, ist ja wahrscheinlich auch viel auf Reisen und erzählt von seinen Konzepten und so. Aber ja, also Fand ich jetzt schon krass heute irgendwie. Das sind so. schon
1: toughen News ja. für die Gastronomie auf jeden Fall. Ja, ist schon krass. Krass, also you never made it.
0: Na, wie lange gab es dann den Laden? Wann hast du das? 2010? Ich war 2010, oder so. 2010 dort, ja.
1: ja. Und davor gab es den auch schon einige Jahre so. Also die haben ja jetzt nicht von heute auf morgen da einfach ja. ihre, ihre äh, Titel abgesahnt, sondern ja, die haben da auch schon kämpfen müssen mhm. am Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall Big News heute. Krass. So ähnlich, also ich meine, ähm, äh, vor vier Monaten würde ich schätzen, vier, fünf Monaten gab es auch in der Barszene so einen mega krassen Boom, weil das Tuschmax, äh Tusch ist eine Bar in, in Barcelona ähm, und da ist der Inhaber oder Gründer und, und, und Inhaber ist da ausgestiegen. Also aus anderen Gründen, weil so Investorengruppe halt irgendwie den so mehr oder weniger rausgekickt haben, auch so ohne Abfindung und so, aber das war halt World's, World's Best Bar Nummer drei oder so. Oder vier oder zwölf oder ich weiß nicht. Also die waren auf jeden Fall immer Top 15 ja. die letzten zwei, drei Jahre. Und das war auch in der Bar-Community auf jeden Fall ein krasser, krasser Tag. so Und weil der hat auch danach alles öffentlich gemacht. so Hat da halt Interviews gegeben, hat irgendwie äh, sich selber aufgenommen, hat halt so erzählt, was da so abging. Und wenn halt solche Läden so weggehen, aus verschiedenen Gründen auch immer, ist es natürlich für, für mich schon auch mal so, wow. Ne? Also warum, warum ich würde es gerne genau wissen. Hm. Ich würde gerne, dass der Inhaber, der Chef mir erzählt, warum er äh, diese so Entscheidung macht. <lacht> okay. Weil das ist natürlich, <lacht> ja. ey, das ist schon... Ja,
1: yeah, das oh, ist ey. tough. Ey, aber ich kenne es ja vom, vom am eigenen Leib erfahren, so wie es ist, wenn ein Laden mhm. zugemacht mhm. wird. Ne? Also äh, manchmal weiß man es ja auch selbst nicht so ganz genau, woran es liegt. Ähm, naja, auf jeden Fall so ein Down am Anfang, ne? So ja, eine, also nein, komm, ist schon, schon, schon eine traurige Geschichte.
0: Ich finde, das ist, eine, das ist jetzt eine Opportunity so. Ich habe jetzt heute zu mir gesagt, okay, pass auf, einmal gehst du da jetzt, ziehst du es jetzt durch. Ja. The pressure is on. Okay. Ich will da, bis es zumacht, einmal hingehen essen.
1: Also, wenn ihr so. den Paul unterstützen könnt, dann äh, meldet euch gerne. Wenn ihr ich, bin, mit mitkommen. Habt. ich bin auch mitgekommen. Ja, ja. ja, das neue Jahr. Eigentlich, ja. Äh, das, äh, das heißt, neue Ziele, neue, ja. neue Ideen, neue Kreativität. Jeder nimmt sich was vor und ähm, die Zeit geht schnell rum. Ja. Ähm, das ist, äh, das ist schon wieder Weihnachten, Ja, Das ist krass, ne? <lacht> Wahnsinn. Nee, wir ja. haben. Wir haben ähm, wir haben gedacht, wir reden heute mal so ein bisschen über, über äh, ein Thema, das, das so sehr breit gefächert ist und auch falsch verstanden werden kann. Ähm, und wir wollen da auch nicht in irgendein Fettnäpfchen treten mit einem gefährlichen Halbwissen. Das mal vorne weg. Ja. Aber ich nenne jetzt einfach mal den Begriff Soul Food. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt zu jemandem Soul Food sage und ihn fragen würde, was würdest du denken, was Soul Food ist oder was ist denn Soul Food für dich? Wäre, glaube ich, von den meisten Leuten so die Antwort, ja, es ist einfach so mein, mein Go-To-Gericht, mein Lieblingsrezept, äh, mhm. ja, so meine Lieblingsküche, die ich gerne esse, ähm, ohne dass man eigentlich weiß, woher das wirklich kommt, dieses äh, Soul Food, das original
0: Soulfood. Das ist, Essen, ähm, für erstmal, ne? genau, das ist ja. Essen für die Seele erstmal. Genau, das ist Essen für die Seele. Kann ganz unterschiedlich interpretiert werden, auf jeden ganz Fall. Genau, ja. es gibt ja
1: auch Soulfood äh, im Sinne von äh, wie man seine Seele füttert mit positiven Gedanken, das hat dann gar nichts mit Essen zu tun, zum Beispiel. Ist auch so ein Begriff dafür. Okay. Ja. Das ist uh, Learning.
0: Nee, also, Du hast zu mir gesagt, wir machen Soulfood. <lacht> Entschuldigung. Ich habe einen Klosenhals. Im Hals. Klos mit Soße. Äh, Soul Food, na, da muss ich so, also instant, mein erster, mein erster ähm, Gedanke war äh, ähm, von Fatih Akin den Film Soul Kitchen. Mhm. Ja. Weil ich hab den irgendwie, ich bin auch so riesen Lambok-Fan und so. Ja. Und Soul Kitchen fand ich einen tollen Film, ja. weil das halt irgendwie so, auch zum, habe ich geschaut, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ist der Film, weiß nicht, was 2007 oder so?
1: Das ja, vielleicht so 16 gewesen sein oder ja, sowas. Irgendwie. Kann sein?
0: Auf jeden Fall habe ich den äh, mitunter auch geschaut, als so meine ersten Selbstständigkeiten irgendwie so äh, entstanden sind mhm. und da halt, halt so, so von oben bis unten breit gefächert, so die, die, die äh, so ein Beispiel eines, eines Restaurants, äh, das von so einem exzentrischen äh, französischen Koch Französ äh, ist er? Äh, nee, Franzose, es war, war, war
1: glaube ich, ein deutscher Küchenchef einfach. war aber Deutscher auf dem, sogar ja, ja. auf den Tisch gestiegen, total extrem. Genau so, gelesen. ja. Und ja, ja.
0: Äh, da halt aber so Essen, so Essen für die Seele ge- äh, gekocht hat, so hat er es zumindest formuliert. Und äh, da musste ich sofort dran denken und es ist ein toller Film. Und ähm, Soul Food ist für mich tatsächlich auch äh, in erster Linie Essen, was einem gut tut. Ja. Das ist so das Erste, was ich damit assoziiere. Ja. Obwohl natürlich der Begriff des Soul Foods ja also aus Amerika kommt. Genau. Zumindest ist das mein Wissensstand Ja. Heute. Ja.
1: Und ich sage auch bewusst gefährliches Wissen, denn ich habe diesen Begriff, ich habe gesagt, hey Paul, wir machen Soulfood und hatte eigentlich auch ein bisschen ein anderes Thema so äh, im Hinterkopf. Denn ich habe äh, unter Soulfood auch so ein bisschen, wenn es jetzt einfach, ich sag mal, irgendwie kommerziell äh, ja, im Fernsehen oder äh, auf äh, Videoclips oder so zu sehen ist, dann hat es halt auch viel mit so, äh, ja, mit so Südstaatenküche zu ja, tun, ne? Ja. Und aber halt auch mit so Jahrmärkten. Also ich habe so ein Bild im Kopf, äh, so Jahrmärkte, wo halt auch viel einfach frittiert wird, ne? Also so Soulfood hat auch viel mit so frittieren, mit so mit Fleisch, mit Rippchen zu tun und, und äh, einfach alles, was irgendwie so fettig ist und, und einfach so man, wo du so Munchies drauf schiebst. Ja. Das ist ja. äh, das ist so für mich dieses Ding gewesen: so äh, dieses Thema Frittieren, Soulfood äh, und Barbecue, äh, Barbecue mhm. ganz genau, ne? Das ist Südstaaten, dass die südstaaten Auf jeden Fall. ist da, ist da ja ganz groß, was sowas angeht und was ja, was es ja auch eigentlich so in die Welt getrieben hat, was das Ganze so angeht, dass du, dass du dieses äh, ja deftig, heftig, deftige äh, Essen da hast.
0: Also ich finde es total interessant, weil ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ein bisschen eingelesen auch, ähm, um, weil es auch natürlich ein bisschen ein sensibles Thema ist, ne? Diese Südstaaten-Essenskultur. Äh, ähm, in Verbindung mit ähm, natürlich einer dunklen Zeit in der amerikanischen Geschichte. Ähm, aber äh, so, so wie ich es ähm, mitgenommen habe jetzt für heute Abend, ist, ist schon auch ein, ein Essen, was auch auf Resten basiert. Also innereien äh, Dinge, die, die von, äh, von manchen Gesellschaftsschichten damals nicht gegessen wurden. So. Mhm. Ja, also <lacht> innereien äh, Leber natürlich, äh, Chicken Wings. Ja. ja. Chicken Wings, man ja. hat die Brust gegessen, aber die 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 Wings halt irgendwie nicht. Ja. Und da wurden halt dann aus den, aus den mit Reis und Bohnen Eintöpfe gemacht, ähm, genau. Dinge frittiert, also Barbecue, also Ribs irgendwie, auch ne? nicht, nicht das Filet und was man da halt sonst dann irgendwie zur Verfügung hatte, dann lange geschmort und so das, das, das Gathering um so große Töpfe mhm. und die Musik dazu und ich glaube, das ist so glaube ich, so mitunter so ein bisschen, also gehört definitiv dazu. Ja,
1: Essen ist die Befreiung für die <lacht> Seele in dem Sinn, ne? So einfach, um alles zu vergessen, was außen rum ist und äh, zusammenzukommen.
0: Ja, ähm, mir fällt natürlich sofort ein irgendwie so, ähm, also man denkt natürlich an so diese Jambalayas, also das mhm. ist wieder, wieder was anderes glaube ja, ich, ne? das ja. ist so Louisiana, ja, ja. Ähm, aber diese ganze Catfish und und Shrimps und Lobster und sowas, was man halt dem also Meer holen kann, ne? was man halt frei ja, zugänglich yeah, hat, absolut, was genau. Fischer halt oder was man selber auch mit einem Boot rausholen konnte das ist ja noch mal ein bisschen was anderes, also per Definition, aber eigentlich ist es dasselbe. Ja, es sind das so ist große die Töpfe, Richtung,
1: in die ich gedacht Mais hatte. Mais und so. und so, ja. ja nee, das, aber äh, ich,
0: ich, ich, da gibt es ein, 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 so einen Typ, der Stale Cracker heißt der glaube ich auf TikTok und Insta. der macht halt, der macht den ganzen Tag nur das. So. Der macht halt so Basic Food mit viel Seasonings irgendwie Sachen, die aus dem Meer geholt wurden, Sachen, die er auf der Farm hat und so weiter und so fort. Natürlich auch viel Fleisch, muss man auch sagen, so. Ja. Ne? Aber ähm, das Dale Cracker ist auf jeden Fall auch ein äh, legendärer Instagram-Typ. Ne? Nee, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Mais, Catfish, Krebse, Erbsenbohnen, Reiskartoffeln und auch selbst geschossenes, sowas wie mhm. Kaninchen und Opossum. Klar. Ja. Ich Weiß jetzt zwar nicht, wie man Opossum zubereitet, aber wahrscheinlich in Kanischen. Ja. Ich Drill. weiß es nicht. Also ich habe
1: keine Ahnung. Ne? Das ist äh, auch für mich sehr exotisch, so ein Opossum. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Opossum gesehen. Also äh, bestimmt auf einem Bild, aber noch nie ja. in freier Wildbahn. Nee, ich auch nicht. Ich glaub, das ist noch kommen, sehr scheu. Opossum zu, zu catchen mhm. und irgendwie mhm. äh, zu verarbeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: ja. ja. <lacht> nee, genau. Und das Ganze halt irgendwie in den Südstaaten. Ne? So Kentucky, Tennessee, ja. Virginia. Was drunter North Carolina, glaube ich, Georgia, Alabama. Alabama, ne, so ja, Alabama, mhm. so diese, diese, diese äh, Barbecues. Das ist ja auch so Grillen ist ja was anderes. Ja, das,
1: das ist halt. Ich finde das irgendwie so ein schmaler Pfad. Also klar, selbstverständlich Grillen und Barbecue, also Barbecue und Grillen allein ist ja schon was ja. Unterschiedliches. Und ein Barbecue zu einem zu einem äh, Soulfood ist halt auch nochmal ein kompletter Unterschied. Aber dennoch ist es ein ganz, ganz schmaler Grad. Weil ich finde, das, das, das eine schwappt ins andere über. Ich meine, es gibt halt auch viele Streetfood-Stände in den Staaten oder so. Und auch auch hier adaptiert sich das äh, bestimmt noch irgendwie irgendwann mal. Aber, aber was die dort halt äh, an verschiedenen Dingen halt auch anbieten, ist halt auch viel so dieses Food und diesen Street Streetfood-Wagons, die die da stehen mhm. haben. Ne? Also das ist halt auch viel so gut vorbereitet, schöpfen, alles ist einfach, wie du schon gesagt hast, mit viel Seasoning und äh, und äh, auch größtenteils auch frittierte Sachen dabei und äh, super super interessant und super spannend, finde ich. Denn für mich ist äh, jetzt ähm, um so ein bisschen, auch da verschwimmen die Themen ineinander, aber die, um die große Kunst des Frittierens, finde ich, ja. und über den Geschmacksträger des Frittierens äh, kann man sich ja auch streiten. Also Frittieren an für sich hat ja eigentlich so ein naja, so keinen guten Ruf, ne? Also gerade wenn man jetzt mal so
0: aber bei uns vielleicht nicht. in Deutschland, nicht, aber in Deutschland, guckt, Deutschland so, ist halt ja.
1: so das Frittieren, Pommes ja, Bude. Pommesbude, ja. ganz genau. Aber an und für sich ist Frittieren halt schon eine Königsdisziplin und Frittieren ist eigentlich <lacht> die beste Art und Weise und die leckerste, wie du was zubereiten kannst. Ja, das ist das so, so Real Talk. Also ja, okay. ja ich finde schon. Es gibt es gibt halt Dinge, die kannst du anders machen, aber nicht besser. Ähm, mhm.
0: jetzt ich habe noch nie frittiert, Dennis. Das Sorry für den, nee? für den Spoiler. Ich habe noch nie in meinem Leben frittiert. Ja. Ich weiß nicht. Also ich weiß schon, wie das geht, aber ich <lacht> habe das noch nie gemacht.
1: Okay, wie heiß würdest du denn das Fett machen, um zu frittieren? Ganz dumme Frage oh, jetzt. aber das ist eine gute Frage. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen 180 Grad. Perfekt. Ja, ja, ja guck perfekt. mal an. Ey. Ja, und noch, nicht schlecht, ja, noch nie frittiert. Ja, Noch frittiert. Und, ja, dann 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 was für, und dann gibt es ja bestimmt auch verschiedene Öle ja. also mal, oder, oder macht man das neutrale Man Öl. nimmt
1: das neutrale Öl, aber man nimmt jetzt äh, zum Beispiel, man kann für Pommes oder so auch Erdnussöl und so nehmen ja. ähm, um das, oder, oder Schmalz zum Frittieren. Ja. Ne? Mhm. Das, das sind alles Möglichkeiten, die, die existieren, aber es kommt halt auch viel darauf an, wie geil ist dein Teig. Wenn du jetzt, mal, jetzt bleiben wir mal in Europa oder in äh, ja, Deutschland, Österreich. Du hast äh, das Wiener Schnitzel, du hast das Backhandel So ein Backhandel ist ja auffrittiert ist ist geil. Und ein Wiener Schnitzel ist eigentlich, äh, wenn du es richtig machst, ist es ja auch souffliert und in der Pfanne gut, das ich auch schon gemacht. mehr oder weniger ja. frittiert. Also ja, es gut, liegt, es liegt ne? halt auch schon einfach nur, ja, in, es schwimmt in Fett. Ja. Und alles, was in Fett schwimmt, und wir wissen, Fett, Geschmacksträger, ist halt irgendwie super geil. Und ich bin irgendwann, als Kind so, ähm, war mein Guilty Pleasure, <lacht> war irgendwie äh, beim, im China-Restaurant äh, irgendwie dieses Schweinefleisch süß-sauer. Und das ist halt einfach, weil, klar, natürlich war da Glutamat drin und es war süß und ich war ein Kind und deswegen fand ich es geil, aber es ist halt dieses, dieses Umami-Ding, was dich halt in dieser Komplettversion <lacht> abholt. Und, ähm, Für mich sind auch so, mein mein liebstes frittiertes Gericht sind auch wirklich so Garnelen, die in einem Tempura Teig oder so frittiert sind, finde ich halt ultra geil. Also es ist nicht mein Lieblingsgericht, aber finde ich halt super geil. Und ich habe mal äh, in der Emma so eine Abhandlung gemacht, weil ich auch mal was frittieren wollte und ich hatte so ein Saibling in zweierlei Texturen und Temperaturen und hatte quasi den Saibling gebeizt und von der Haut genommen und ähm, mir dann so Tranchen geschnitten und du hast halt hinten, hast du halt... ähm, ein dickeres Stück und vorne zum Bauchlappen. Jetzt ja. halt dünner. Und da habe ich quasi das hintere Stück, hatte ich dann ähm, auch in einem, in einem Art Tempura-Teig frittiert und hatte aber das äh, vordere Dück, äh, Stück roh gelassen oder gebeizt gelassen. Das heißt, du hast hinten quasi deinen, naja, dein Fisch, einen chipsmäßigen Fisch gehabt ne? und vorne dann einfach deinen kalten. Oder temperierten, gebeizten äh, Fisch. Aber es war ein Stück halt. Das heißt, mhm. ein Stück war heiß und knusprig mhm. und fettig und mhm. das andere Stück war einfach kalt und äh, gebeizt und äh, Natur. Ne? Und ja. dazu gab es dann noch so ein Sauerkrautsud und so eine Estragon-Mayo. Äh, das war, war äh, und eingelegten schwarzen Rettich, das war, oh, ja. war ein ziemlich, mhm. ziemlich geiles Gericht.
0: Saibling und Rettich ist eh gut. Ja. Ja, schon mal gemacht. Aber für ja, aber zu Hause, come on, also in der ja. Bude mit dem Frittieren ja, und schwierig. so. Also ich habe auch keinen Abzug, so habe ich nicht. Mhm. Ich habe ein Fenster direkt halt bei der, beim Kochfeld. Weil ich so Umluft, Umluftabzug auf einen Arsch, habe ich mir gedacht so beim Küche einbauen und dann ist das schon also Schnitzel machen boah also es gibt natürlich Dinge die sind deutlich geschma- also ein Steak oder so mache ich auch sehr selten weil dann mhm. stinkt halt die Putze also offene auf Wohnküchenbereich so und so zu Hause frittieren aber es gibt ja auch so Airfryer und so ist das gut äh,
1: das äh, muss ich gestehen habe ich noch nie gemacht ja. habe noch nie im Airfryer also es gibt Leute um mich rum die haben Airfryer aber ich selbst habe ähm, noch nie damit gearbeitet geschweige denn was aus dem Airfryer gegessen kann ich dir auch nicht beantworten, diese Frage. Mhm. Das, das sagt es uns, äh, liebe Freundinnen und Freunde ja, das ist schon gut. Könnt uns ja vielleicht mal ein paar Airfryer-Hacks sagen und was daraus äh, irgendwie speziell <lacht> und gut wird.
0: Ich habe mal Pommes aus dem Airfryer gegessen, das war sehr gut. Ja. ja. Weil Pommes, wenn ich Pommes mache zu Hause, dann mache ich es halt immer im Backofen. ja. Unbezahlte Werbung, McCain-Golden-Longs. Das sind die besten, äh, Weil ich bin auch so ein Steak- und Fritten-Typ. Ja. Ich, also mache ich gern zu Hause. Ja. Ähm, oder, äh, oder so halt, ne, Fisch. Aber klar, Fisch und Chips liebe ich auch, mag ich auch gerne. Also insofern, ja, ich dieses Fettige und so, meine Frau ist nicht so Fan, aber ich liebe es auch. Ich liebe Fisch und Chips. So schön Brighton irgendwie am am Meer direkt, weißt du, so an so einem Pier, so eine Bude und da gibt es Fisch und Chips mit so einer Remoulade. So richtig Bock. (lacht) So richtig Bock, ja. und Aber Airfryer soll gut sein. Airfryer soll soll gut sein. sein, Airfryer soll gut sein. Das ist halt aber wieder so ein hässliches Küchengerät.
1: Ja, ich weiß, (lacht) ich kenne deinen deinen Anspruch (lacht) an Ästhetik, sehr gut. Und äh, du hast recht, ich habe auch eine kleine Fritteuse zu Hause, die habe ich mir vor drei Jahren oder so mal gekauft, aber auch nur, weil ich so keinen Bock auf Backofen Pommes hatte und habe dann, ähm, die steht jetzt zu Hause rum, ja. Mm. ja die steht zu Hause mm. rum, die ist irgendwie drei, viermal Mal benutzt worden und seitdem steht die rum und staubt ein. Und äh, ja, ist halt immer so, zu Hause finde ich auch dieses Thema Fettwechseln einfach eine Sauerei und irgendwie äh, nervig, weil du darfst ja auch das Altöl nicht einfach in den Abfluss oder in so. die Toilette schütten, so. so und wo machst du dann das ne? Fett hin? Ne? Ja, wo machst du es hin? Ja, ähm. Ich mach's dann eigentlich in so eine PET-Flasche und mach's in Restmüll. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Bitte zeigt mich nicht an, falls, falls da irgendwie die, die, die äh, äh, Anzeige Fett-Poli- raus. Fettpolizei da draußen, gerade ja. hier äh, spionagenmäßig ja. Darknet. Äh, ja, hier, Fettabschneider brauchst halt im Restaurant. Ja, ne? das genau. Ist schon also, wir haben Wohnen. eigentlich immer so Altöltonnen gehabt, ne? Da hast ja, du das okay. im Restaurant drin.
0: Und dann wird das, es abgeholt.
1: Ja, ja, das wird abgeholt. Okay. Genau. Das sind ganz normale Tonnen, mhm. die halt einen anderen Deckel haben und die werden dann abgeholt. Aber ist natürlich, ja, Altöl ist, eine, ist, eine, ist ein Problem. Ist ein Problem, ja. <lacht> ist ein Problem.
0: Ja. ja. Ob die in Amerika auch Fettabschneider haben? Ich glaube es nicht.
1: Tja, wir haben Hörer in den äh, USA. Vielleicht kann uns jemand Oh ja, sagen. das wäre mal nett. Gibt es in Amerika
0: ja. Fettabschneider im, im Diner?
1: Und warum sind immer Eiswürfel in der Toilette? Und wieso sind so große Balken zwischen der Toilettentür und im Boden in Amerika. Viele Fragen, die, Fragen, ja. die sich hier äh, stellen. Ja, ja.
0: ja, aber du frittiert, also ich liebe auch Süßspeisen frittiert. Also so. Oh. So, jetzt, jetzt kommt ja oh, oh, oh. bald Fasnacht.
1: Das ist gar nicht meins. Das ist nicht gar nicht nee, meins. null. Echt nicht? Also Nein.
0: Berlin hast du auch frittiert.
1: Achso, du meinst jetzt, ja, vom Essen her, ja, Berliner, klar, äh, ja. Donuts, äh, ja, ja das ist frittiert, aber ich meine, die Fassnacht ist nichts für mich.
0: Achso, Fassnacht,
1: nein, fast, nein fast um Gottes Fassin Willen, don't get
0: me wrong, aber, aber diese süßen Krapfen, oder wie Ja, sie ja, heißen Berliner heißen die. Nicht, nee, ja. also, im, ich meine, ach, wie heißt das im süddeutschen Raum, diese Teig diese Teigblätter, die dann so fluffig ausbacken, das gibt's. Langosch. Ja, aber dafür gibt es, also es gibt einen süddeutschen Begriff dafür. Fällt hm. mir jetzt gerade nicht ein. Mehr auch nicht. Scherben heißt das. Scherben? Na, da also bei uns im Badischen an. heißt das Scherben. Aha. Das sind so dünner ausfrittierte Teig, Teigmasse und Puderzucker drauf. Es ist schon grandios. Also bei mir im Badischen, in Offenburg heißt das Scherben beim Bäcker. Mhm. Und das liebe ich. Churros. Chudos. Ist
1: auch noch ein gutes Thema. Chudos. Hey? Oh, Chudos. Chudos, Chudos.
0: Pass auf, ich habe mir gestern, am Samstag habe ich mir Cineminis Minis Chudos gekauft. Gibt's jetzt? Was als Geschmacksrichtung, oder? Nee, die sind aus wie Chudos, aber sind von zinni Ach so. Und sind die grandios. machst du in die Milch? Ja, im Aber in die Milch. Du, du magst ja keine Milch. Ja, aber zimtmilchlich. <lacht> okay, das, das geht. Ich habe jetzt gedacht, die ja, aus sie in Wasser nee, dann rein. Nee, nee. Nee, Chudos, grandios. Malaga, oh, das war lecker, du. das gegessen. Ja. Mit Schokosauce, reingetunkt in die Soße.
1: reingetippt. Rein ja.
0: Ja. Ja, Churros. Churros
1: Sehr gut. Stände, das ist, äh, ist äh. Ey, es gibt so viele Dinge, die irgendwie nur so auf so Jahrmärkten existieren, habe ich das Gefühl. Und manchmal gibt es dann Leute, die irgendwie so Marktforschung betreiben, glaube ich, die dann versuchen, <lacht> es als eine Idee umzusetzen und als Franchise dann irgendwie zu machen. Ja, geht schief. Geht meistens schief, ja.
0: Obwohl, ich habe in Deutschland noch keinen tschurus gesehen.
1: Ich glaube, in Mannheim macht demnächst einer auf. Nein. Mhm. Echt? Ich bin mir nicht sicher so. Ich glaube in der Freskasse. Ich okay. weiß nicht, ob es Churros war oder irgendwas anderes. Das ist irgendwie auf jeden Fall noch im Umbau, viel im Umbau gerade. Mhm. Ich weiß nicht, wie sieht es da draußen aus in Deutschland? Wird viel umgebaut bei euch in den Städten? Was ist passiert jetzt? im neuen Jahr, wollte ich sagen. Zwischen den also, Jahren. ja Da wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Aber so, was habt ihr beobachtet? Was ist was war so letztes Jahr los in eurer Stadt? Welche Restaurants mussten schließen? Welche Neuentdeckungen gibt es da draußen? Ja, die so immer irgendwie, und so. Ja. Genau, es wäre auf jeden Fall interessant. Wo geht es mhm. denn äh, dieses Jahr hin? Was sind die neuen Trends mhm. 2023? Mhm. Gibt es denn überhaupt noch Food-Trends? Ne? Also es, wir sind jetzt ganz, ganz frisch im Jahr. Wir können ja schon mal mit so Prognosen starten, wo es hingehen könnte, so die Gastronomie, wohin entwickelt sich denn die Gastronomie? Ne? Im Sinne von, äh, wie in We- <lacht> die ja, Paul, halt. der Paul ist gerade so wirklich in so einer nee, Denkerposition gewesen, überlege, hat wirklich ja. so überlegt, wo ja. kann es hingehen? Was sehen wir dieses Jahr?
0: Also ich denke, frittiert ist schon ein Thema. Ja? Ja, glaube ich schon. Weil so, das ist wirklich, also ich stimme dir da total zu. Dieses frittierte Zeug macht einfach glücklich. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist so, so fettes Geschmacksträger, das wissen wir alle. Und irgendwie auch in so einer, in so einer Panade so, so, ich liebe auch Chicken Wings, muss ich sagen. Aber frittierte Chicken Wings. Diese
1: Korean Barbecue ja, Chicken boah, Wings. das finde
0: ich schon mhm. grandios. ne? Ja. Finde ich schon echt das, gut.
1: Äh, also guck mal, allein Chicken Wing ist ja so ein super Beispiel dafür, auf was für viele Arten Weisen du die Dinger frittieren kannst. <lacht> also in was für eine Art von Marinade. Ne? Gehen wir in den asiatischen Raum, dann sind sie halt noch komplett anders eingelegt, haben dann äh, zum Beispiel, äh, also nee, die nehmen nicht unbedingt Panko die haben glaube ich noch ein bisschen was anderes. Aber äh, oder du gehst dann halt wieder in die Südstaaten und hast da komplett andere ja. Chicken Wings.
0: ja. Du hast mal ein tolles Video gemacht, ein tolles Reel von einem frittierten Pilz.
1: Stimmt, Crispy Fungi. Ja, das war cool. (lacht) Der war gut. Ja, 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 auch für für, äh, unsere veganen und vegetarischen Freunde. Auf jeden Fall auch da, Pilze frittiert, super geil.
0: Pilze, Blumenkohl frittiert, Mhm.
1: auch gut. Ist ist zum Beispiel letztes Jahr so ein Ding gewesen. Mhm. Weil Blumenkohl Mhm. als falsche Chicken Wings. Ja. Das war nämlich diese wing Chicken Wings.
0: Hab ich einmal gegessen, fand ich super lecker. Hier in Mannheim tatsächlich. Ah ja. Da haben wir so ein Pop-Up. Okay. Die haben das gemacht. Ja. Da gab es nur Vegan Fried Shizzle. Also Soul Food. Soul
1: Food. Am Ende vom Tag. Vegan Soul Food. Geil.
0: Und ich finde auch, wenn man frittiert, also jeder kennt diese frittierten Gemüse, so zucchiniblüte frittiert, mhm. sehr gut. Äh, Pilze, klar, irgendwie Lauch frittiert, habe ich mal gegessen, fand ich auch sehr gut. Ja. Ey, Onion Rings, ne? Blumed Onion, ja. auch sowas. Super. Kalamaris ja. frittiert, finde ich auch super. Das ist vegetarischer. <lacht> ähm, äh, Gemüse frittiert. Ja. Ist cool. Mag ich.
1: Ja. Also ich finde, damit es halt noch fettiger wird, musst du es halt auch mit einer geilen Mayo essen oder so. Also so. Ja, ja also äh, du kannst eine neutrale Mayo nehmen, aber du kannst natürlich auch in jeglicher Sicht und äh, in jegliche Geschmacksrichtung die Mayo variieren. Oder eine Aioli, ähm, was ich ganz gerne mache. Ich mache immer so diese Aioli auf Milchbasis. Und äh, die kannst du ja auch noch in, in verschiedene Geschmacksrichtungen äh, drücken, zum Beispiel, indem du einfach, wenn du es irgendwie tomatisierst, mit, keine Ahnung, ein bisschen passierte Tomate oder Tomatenmark oder mit Kurkuma oder mit Safran äh, oder Kräutern. Da gibt es ja auch, oder Zitronen-Mayo, da gibt es so viele Miso-Mayo.
0: Miso-Mayo. Wasabi-Mayo. Aioli ja, bin ich raus wegen Knoblauch. Aber, stimmt, stimmt,
1: ja. stimmt. Aber Mayo an sich.
0: Aber Mayo finde ich schon gut, ne? Ne. Mayo frittiert, Gemüse, super gut. Beim Asiaten gibt es auch viel, ne? Also im asiatischen Raum. So, beim Asiaten, sagt man ja, das ist ja Blödsinn, aber im asiatischen Raum gibt es viel frittiertes. Thailand erinnere ich mich dran. Ja. Ich war zwar noch nie in Vietnam und so, aber das, das, was auch ich auch von, der, von der Küche dort kenne und so, ist, glaube ich, auch viel frittiert. Chine- ja. Chinesische Küche? Ja, chinesische auch, auch Küche auch. Ich meine auch. sowieso Wok und Öl. Es ist, mhm. ist ja auch immer irgendwie so. Fried Rice ist ja, es ist ja nicht frittiert, aber da ist auch schon eine ordentliche Portion Öl drin.
1: <lacht> ja, ja.
0: Das stimmt. Ja, oder? <lacht> ja. <lacht> so wie bei Wiener <lacht> schnitzel halt. ja. <lacht> nicht ganz so viel.
1: Ja, nee. stimmt. Nee.
0: <lacht> ja. Ähm. Barbecue? Südstaaten Barbecue? Hast du schon mal, warst du schon mal irgendwie in Südstaaten? Hast du nee, auch so ein gar richtiges nicht. Barbecue nee, nee, null, irgendwie?
1: Null. Nee, ich war äh, bisher nur in äh, Los Angeles und äh, in Las Vegas in Amerika. Mm. Mehr habe ich noch nicht äh, davon essen dürfen.
0: Mm. Ähm, ich war mal in, äh, eingeladen in äh, Kentucky, also Bardstown. Bardstown, Kentucky, von äh, der wunderbaren Destillerie Heaven Hill. Die machen unter anderem ähm, Evan Williams Bourbon. Steht auch hier vor uns. Ich mache uns auch gleich noch einen Drink. Oh, sehr gerne. Dennis. Ich, ich habe was vorbereitet. <lacht> ähm, weil ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, so ne, Südstaaten, Cocktails, irgendwie gibt es was, was Cooles, aber dazu kommen wir gleich. Und ähm, dort waren wir auch, waren wir auch auf so, in so einem Smokehouse, heißt das, glaube ich, ne? Ja, Smokehouse. Wo sie halt einfach wahnsinnig viel so lange im riesigen, in riesigen Smoker-Anlagen. Ganz ja, lange, ganz ja. so rotierende. Ja, den ganzen Tag, im den ganzen Tag eigentlich. Ne? So, so wie bei uns ja. hier vom, vom Kaufland, weißte, die Hühnchen auf der Stange, so ist das da nur in, in groß. Ne? Ja. Aber mit Feuer. Ja. Da gibt es dann einen, der macht den ganzen Tag nur Feuer, der kümmert sich nur um die Temperatur. Und dann uh, der ganze im Laden steht so ein Dunst. Ja. So natürlich auch Feuchtigkeit, aber auch Rauch. Und dann kriegst du dort halt natürlich, äh, was ist das dann alles? Also klar, Rips gibt's, es, gibt, gibt... Ähm, ja. Was sind das für Teile du hast vom. Brisket. Brisket, so genau. Oft, ne? Was ist Brisket für ein Teil, genau? Äh, von der Brust. Von der Brust, ja. Ah, okay. Genau. Das äh, ist auch gepökelt, ne?
1: Äh, ja, ist auch ja. gepökelt, genau. Ja. Dann hast du Pastrami. Pastrami. Das sind so die, ja. die gängigsten Dinge. Wir waren mal in Kopenhagen in dem Warpix. Das, äh, ja, da war ich auch. Warst du auch? Ja. Das ist da auch beim Ero de la Sanchez äh, in diesem. Das ist auch so irgendwie ein komisches äh, Indust- ja, nicht Industriegebiet, ja, aber das ist so ein Meat- bisschen, ja, irgendwie ne, so ein so, bisschen, ja. so, so, so sieht so ein bisschen aus wie so eine Militärkaserne, so eine alte ja. gefühlt. Ähm, aber da gibt es hervorragendes Barbecue.
0: Ich glaube, das ist der alte Großmarkt.
1: Ja, das kann sein. Wir waren also, da so ein bisschen ich. lost. Ja. und Wir wollten eigentlich woanders hin, sind dann da ähm, mit der Bundab- Butterbande äh, bei Warpex gelandet. Haben da äh, schön auch so Barbecue gegessen.
0: Ja, wir ja, fahren nur Bier trinken.
1: Ja, haben sie auch. Ja, ja, Tab mega mega viel ja. Bier und Tabs und ja. so, ja.
0: fand ich auch gut. Ja. Gibt es ja natürlich in, in Deutschland, gibt es auch, gell? Chicago Williams, Berlin. War ich nicht. Das muss man hin. Gibt es auch in Frankfurt, ja ähm, aber Berlin ist besser sind mittlerweile umgezogen, die waren mal in der Torstraße, jetzt sind sie, glaube ich, weiß ich gar nicht, wo sie sind, aber die machen auch so smoghaus krams spezialitäten Da gibt es dann immer noch so Grid oder Grids dazu, ne? so Grütze. Mhm. So, ich glaube in Amerika ist das auf Maisbasis. Ja, das ist ja. auf Maisbasis, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, und natürlich so irgendwie äh, gepickeltes Zeug, was ich auch mega cool finde. Finde ich, so Find ich, ich auch. So eingelegt. irgendwie es passt ja. immer sehr, ja, sehr gut. Ja. Habe ich gerade
1: als kleiner äh, Protipp habe ich letztens äh, wieder zu Hause gemacht. Ich hatte noch Radieschen zu Hause und Kohlrabi die so ein bisschen drüber waren, wo ich jetzt keine andere Verwendung mehr gesehen hatte und die waren halt wirklich schon so ein bisschen ledschig. Ich habe mir die jetzt noch eingelegt. ne? Mhm. Und jetzt gibt es die halt einfach mal so noch zum Snacken, äh, zum zum Jausebrett dazu oder halt im Salat. Mhm. Also wenn ihr irgendwie Gemüse zu Hause habt und nicht wisst, was ihr damit noch machen könnt und seht, naja gut, es ist halt eine Karotte, naja es ist halt jetzt ein Kohlrabi oder so, ich weiß jetzt nicht, äh, es sieht auch nicht mehr so (lacht) hundertprozentig gut aus, Äh, einfach mal schälen und äh, mit einem Süßsaugen Heißen Fond übergießen und dann habt, ihr, dann habt ihr euer eingelegtes Gemüse. Das ja. ist äh, relativ easy. Ja.
0: Wasser brauchen wir dazu, Essig, Essig. Salz, Zucker ja. und vielleicht noch ein bisschen ein paar Pfefferkörner. Pfefferkörner, Lorbeerblatt. Lorbeer, ja.
1: äh, was ich ganz gerne mache, ist, wenn so Dillblütensaison ist und wenn so diese äh, Gurkenzeit oh, ja. ist, dann lege ich mir auch gerne die Gurken ein und das die ist Dillblüten gut. mit rein. Ne? Das ist, gut. Das ist immer, immer super.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Cool. Das mache ich das nächste Mal, weil meine Mutter hat ja so einen riesen Dillbaum <lacht> <lacht> im Garten. Wie wir alle wissen, <lacht> Dill-Legst-of-Bäume. Dill- Dill, äh, äh, ein riesen Viech. <lacht> ähm, nee, das finde ich gut. Aber mal kurz nochmal zum Thema Soulfood. Ja. Was denn für dich deutsches Soulfood? Deutsches Soul Food für mich ja, also persönlich. Also für dich. Das ist ja eine persönliche ja. ja, ja. Also dann wäre es halt viele, einfach ja. so eine
1: Currywurst. Ne? Currywurst ja. muss ich ganz klar sagen. Eine Currywurst wäre für mich äh, deutsches Soulfood. Ja. Mhm. Ähm Also bei Wurst bin ich auch dabei,
0: aber eher so Saumagen, bei mir so Leberknödel-Saumagen. Oha,
1: oha, oha, natürlich, wieder die die Nähe zur Pfalz, klar. Ja, aber Ähm. auch,
0: glaube ich, weil es das das Kriterium so ein bisschen auch so dieses Verarbeiten von vielen ähm, Stücken eines Tieres ähm, und nicht nur das Premium-Stück sich nehmen, sondern ich Saumagen, also Saumagen, für viele, die es nicht wissen, was Saumagen ist, also das ist eine Spezialität hier in der Pfalz. Und das wurde oder wird auch teilweise heute noch in einem richtigen Saumagen gemacht. Es gibt aber euch ja. auch so, so Kunststoff.
1: Kunstdarm, Kunstdarm, Kunst, Kunstdarm dann, ne? genau, genau, Kunstdarm.
0: Ja. Und da wird dann eine Masse reingefüllt mit ja in unterschiedlichen ge- Dingen ja. also
1: gepökeltes äh, Schweinefleisch äh, ja. es ist im Endeffekt es ist Schweinefleisch es gibt aber auch Kalbsaumagen ja. äh, beim Hummel unserem ja. Lieblingsmetzger ja. to go, weil der ist halt der man für Saumagen oh, Tr- man, Trüffelsaumagen. Trüffel, auch, Saumagen Kastan- auch gut also ja. Maronen im Endeffekt mhm. super äh, super geil ja. wird in dem äh, genau wird mit so einem Brett und und äh, gepökelten Stücken gefüllt und Kartoffelstücken mhm. ähm, mit Gewürzen und wird dann in diesem in Darm wird es dann langsam ziehen gelassen. Das ist so klassisch dann im Wasser. Es darf nicht kochen. Ja. Und es gibt diesen Moment, den du nicht verpassen darfst, weil wenn er platzt, dann platzt er. Und dann ist halt das, der ganze Anschnitt quasi hinüber. Ähm. Da
0: Soße da drin. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Es, klingt, es klingt für viele immer so abschreckend, aber es ist auf jeden Fall eine super leckere Sache. Das, das muss man sagen. Wir haben zwar jetzt wie january ähm, ist auch natürlich eine sehr gute Sache.
0: Machst du auch Dry January? Mal nee, ganz kurz nee, Frage. Nee,
1: mach ich nicht. Ich nee, gut. ich mach weder noch.
0: Ah, du machst beides nicht, oder? Nee. Du? Nee. Ich finde das, ich meine, ey, ich bin, ich bin Barbetreiber so. Ja. Ich finde das, das macht man nicht. <lacht> macht man das ist total unfair <lacht> so, ich meine ich meine ich muss jetzt muss jetzt kurz hier Gabriel Down zitieren ich habe heute den den aktuellen Podcast gehört mit Sven Riebel und der meinte auch so und das aber genau genau so ist auch meine Meinung so, so ein kollektives so ein kollektiver Entschluss nicht saufen zu gehen ey das ist mega unfair Du man also geht lieber mal einen monat lang mit Auto fahren das bringt mehr. <lacht> also als, also sorry, aber Es geht an meine Existenz Ich verstehe dich. Ja, weißt du, also was ich meine? Natürlich. Mein, so. natürlich ja. ähm,
1: nee, wir haben das ja, wir haben ja auch schon mal so zehn Tage vegan und so. Die Folge könnt ihr natürlich gerne nochmal ähm, im Nachhinein im Anschluss hören. Wir haben das ja auch schon öfters gemacht. Ähm, aber nur, dass es äh, nicht vergessen wird, dass, dass, äh, dass wir natürlich da auch voll dabei sind, was sowas angeht. <lacht>
0: Sorry. Sorry. Ich habe gerade was gelesen in meinen Notizen. Hier steht Trap House Kitchen und Money Boy.
1: stimmt habe ich mir aufgeschrieben kennst du ja natürlich ich Ey. weiß auch nicht es geht halt viral man, witzig, muss, man muss sagen der boy äh, macht die, die Traphouse Kitchen haben wir ja auch schon viele Leute äh, <lacht> mal geschickt und auch gesagt wir sollten das mal thematisieren ich bin immer ausgewichen, aber schön ja. dass du es dabei hast ja, ja weil der macht auch
0: so, so, so Soul Food klassiker aus, der aus der den Südstaaten so, ja.
1: was, was hat er Butter Nee, keine Ahnung was er hat irgendwas hat mir mal jemand geschickt auch was mit Chicken ja
0: nach der, der Fried, Chicken, Fried und Chicken irgendwie da macht er so Rice. Beans dazu mm-hmm. und so, ja. Und macht der Boy das gut? Der Boy, ach, keine Ahnung, ich gucke mir so um zwei Minuten an,
1: <lacht> aber, aber hier immer aber, schon Name-Dropping. Aber nee, aber
0: der zitiert einfach gut, weißt du so. Das ja. ist schon, der hat schon seinen Style so. Ich meine, der Typ ist, kann man sich drüber streiten, so, aber ich finde es halt irgendwie ultra witzig, dass er eine Kochshow macht auf YouTube.
1: Viele machen Kochshows. Ja, sollten wir auch eine deep. machen, Dennis. Ach, bis neues Jahr wir könnten ja mal drüber nachdenken. Ne? Jetzt kann man ja, jetzt hat man ja gute Vorsätze. Können wir manchmal mal ja, drüber reden, ne? ja, hier, Aber ja, wir versprechen schon. hier nichts mehr. Was, was, <lacht> wir, wir, wir überzeugen nur noch mit, mit Leistung, ja, bevor ja. wir hier irgendwas äh, an Vorsätzen rauspassern. Man kann aber sagen, wir sind äh, auf jeden Fall in zwei Wochen. Äh, haben wir, haben wir geht's, äh, geht's mal auf einen Ausflug. Da freuen wir uns drauf. Oh ja. Oh, aber da ich sagen mich auch das, drauf. Das haben wir jetzt mal noch nichts dazu. Aber man kann mal so sagen. Es hat sich jemand gemeldet. Stimmt, ja. (lacht) Mega. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
0: Ey, schnelle Runde. Letzte Runde. (lacht) Dennis, ich habe eine kleine schnelle Runde für dich vorbereitet. Hast du Bock? Natürlich, immer Bock. Pass auf. Cineminis oder Fruit Loops?
1: Cineminis. Ah,
0: gut. Safe. Gut, okay. Sondergaben auf der Couch. Doppelpunkt. Frage kommt noch. (lacht)
1: <lacht> ähm, muss ich Pizza Aha, okay.
0: oder Tonkotsu-Rahmen?
1: Oh, ähm, naja, realistisch ist Pizza, ne? <lacht> realistisch okay. ist einfach
0: Pizza. Okay, aber hättest du, hättest du einen Lieferdienst ja. in Mannheim, der dir eine gute eine gute ja, Rahmen ja.
1: bringt? Dann, dann würde ich äh, mir die Rahmensuppe ja, ich die denke, Suppe ich mal reinlöffeln. So sieht's aus. Ähm, weil mir das dann doch ganz gut schmecken würde. Also ich liebe ja Rahmen und ich äh, esse ja nicht so oft Pizza, ähm, aber Rahmen.
0: Ja, mhm. okay, eingeloggt. Letzte Frage. Pfälzer Weinstube mit Freunden oder Drei-Sterne-Dinner? Krass.
1: Das ist, eine, das ist eine krasse Fangfrage. ist auch ein bisschen gemein, gell? Aber wir gehen in die Pfälzerstuben mit Freunden. Jawohl. <lacht> zum Wohl so, die Pfalz.
0: Zum Wohl die Pfalz. Die
1: schnelle Runde bei Kau und Schluck. Mega. Ja, das, das war, war, war ruckzuck, aber ich sag mal ruckzuck, reimt sich auf Produkt. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. <lacht> hier wird geschossen. <lacht> Was ist denn hier rein? los? kommen hier, die Jingles Dennis. Reinge, reinge, Dennis.
0: reingerutscht. Okay, ich mache Augen zu.
1: Ja. Ich überreiche dir unser Produkt der Woche.
0: Okay. Ja, das ist klar. Ich liebe das Geräusch. Das ist ein ähm, Na wie nennt man Ja gut, ein Flambier. Flambierer? flambierer Ein Bunsenbrenner. Ein Bunsenbrenner.
1: Ein Bunsenbrenner. Ein Bunsenbrenner. Ein Bunsenbrenner. Ey, ein Bunsenbrenner. Ja, Im Englischen auch Blowtorch genannt.
0: Der ist aber leer, Dennis. Oh, ja, muss ich mal wieder da. auffüllen. Willst du, ich habe Gas da.
1: <lacht> ja, nehme ich mit. Ja, Bunsenbrenner. Ey, ja. ja, Bunsenbrenner für mich das Produkt der Woche, weil jetzt vielleicht äh, zu Hause aktuell nicht so in Benutzung, aber äh, viele fragen ja auch so, was, ist so, was sind so die, die Werkzeuge oder die äh, Utensilien, die man zu Hause haben sollte oder was habt ihr so zu Hause? Ähm, ein Bunsenbrenner ist für mich einfach so ein essentielles Gerät, das ich in der Küche ähm, sehr oft nutze. Jetzt privat, wie gesagt, nicht so, aber wenn ich äh, in einem Restaurant bin, dann ist das so die Finalisierung. Mhm. Und gerade dann, und wir haben es ja heute auch von Feuer und von Hitze und so, dass gerade dann, wenn du in der Küche keinen Holzkohlegrill aufstellen darfst wegen Brandschutz Mhm. und so weiter (lacht) und so fort, (lacht) ist halt einfach so ein Bunsenbrenner die letzte äh, Lösung und äh, macht aber auch Sinn ihn Zu benutzen, weil halt einfach nochmal mal so Röstaromen reinbringt oder einfach nochmal mal ein bisschen, naja, auch für die Optik manchmal eine Rolle ja, spielt. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist äh, der Bunsenbrenner für mich das Produkt der Woche. Ich habe schon relativ früh einen Bunsenbrenner gehabt und zwar in meiner Ausbildung, ähm, wo ich noch nicht wusste, wie man Creme Brûlé macht und was das überhaupt ist und ähm, habe dann zu Hause quasi meine ersten Creme Brûlés gemacht und dann. Dafür benutzen die meisten Leute das Gerät zu Hause für Creme Brulee, um den Zucker einfach abzuflammieren. Stimmt, ja. Du hast hier auch einen stehen.
0: Ich hab, ja, aber ich auch ähm, einen,
1: ja. wofür benutzt du den denn hier?
0: Ähm, also hier ist in der Bar. Wir sitzen heute im Sieferle und wir genau. äh, Heute Abend. Ähm, naja, äh, wir hatten ja jetzt hier Weihnachtsbar für den Marshmallow auf dem Drink. Auf dem Franzbröchen Flip. Ähm, äh, oder für... Natürlich auch ein bisschen Show. Ne? Also, mhm. es gibt einen, ähm, einen Drink, den ich sehr gerne mag, den ich kennengelernt habe vor circa zehn Jahren in der Bar Gabani in München. Äh, damals hat noch Wolfgang dort gearbeitet, der ist nicht mehr da, toller Bartender. Der hat mir einen Rap Scallion gemacht. Ein Rap Scallion ist ein gerührter Drink. Ähm, damals auch ganz speziell mit einem ganz speziellen Brand Call, also mit, mit ähm, äh, wie heißt es nochmal, Teleska 10, äh, Teleska 10, so leicht äh, leicht peated, slightly peated, heißt das, also so leicht. Mhm.
1: Paul hat, hat gerade so Fragezeichen in meinen Augen gesehen. <lacht>
0: ich, ich, ich verstehe
1: so viel wie ihr davon gerade, aber Ja, ich, ich erkläre es ja, also ja.
0: ein gerührter Drink, ähm, 60 Milliliter, ähm, Teleska 10, Single Malt Scotch, 20, äh, 15 Milliliter, je nach, je nach, je nach. Äh, pedro Sherry. Ähm, dort ist es ein ganz besonderer Sherry gewesen, ein 20 Jahre alter PX Sherry. Äh, 15 äh, Milliliter, 1,5 Cl davon. Das Ganze wird kalt gerührt an einem Rührglas mhm. auf Eis und wird dann auf einen frischen äh, Eisblock ja. und dieses Glas wird entweder gerinzt mit Absinth, also Rinse heißt einmal kurz ausgekleidet, Aha. von innen wieder ausgeleert oder äh, flambiert. Und wenn man Absinth flambiert, geht so ein bisschen diese ganz starke Anisnote weg und mhm. man hat so ein bisschen so eine süßere Anisnote. Und deswegen machen wir hier unsere Rapscallion so flambiert und sieht immer cool aus auch für die Gäste. Also wir haben Absinth in so einem Atomizer, ja, und ja, so eine ja. einer Sprühflasche. Ja. Wir haben zwei Sprühflaschen hier. Eine ist Smoky Scotch, also Eila Scotch, und eine einer Absinth.
1: Oh, da würde ja. ich gerne mal noch mit dir drüber reden über das Thema Absinth und zwar jetzt. Jetzt? Jetzt direkt. Oh, okay. ich, will, will, ja, will, ich will Also guck mal, als, als ich 18 nee, das, darum geht es gar nicht zu, mm. so arg, du musst keine Angst haben, dass du irgendwas <lacht> nicht beantworten kannst. Aber guck mal, als ich 18 war, da waren wir im Skiurlaub und da ist so dieses Thema, ah, es gibt jetzt Absinth, man darf das jetzt hier in Deutschland irgendwie kaufen. Das, das gab es damals nicht. Das war irgendwie so neu. Dass das Oder es war halt irgendwie so ein Ding. Und ich meine, du hast ja auch im Soro gearbeitet. Auch da gab es das dann mal eine Zeit lang dass du das dann irgendwie auf den Würfelzucker gekriegt hast, dass der wurde angezündet, hat gebrannt und wurde dann einfach, äh, ja, der Absinth wurde in stilles Wasser gegossen und du hast den Zuckerwürfel dann da drin getrunken, was ja eigentlich total das schreckliche Getränk ist, wenn ich das jetzt mal so aus der Sicht sagen kann, ähm eines Amateurs und gerade aus der Sicht eines 18-jährigen Amateurs, der äh, irgendwie so damals äh, nicht wusste, was das ist und was es damit eigentlich auf sich hat. Natürlich mhm. hat man sich da so ein bisschen eingelesen, äh, dass sich Van Gogh mal das Order da <lacht> abgeschnitten hat. Auf sind ist natürlich ein ganz großes Thema, ja. so die berühmteste Geschichte über den Absinth wahrscheinlich. Aber ähm, klar, mit diesem Ritual, dass es diese, diesen Brunnen gibt oder diesen, diesen äh, Absinth, wie, wie nennt sich das? Äh, Fontäne, da oben steht einer. Genau, da oben genau steht eine das, Fontäne, ja. das ist äh, mit so einem, ja sagt man, Zapfhahn dazu. Oder vier
0: Zapfhähne. Vier Zapfhähne, genau. Ein relativ teures Barutensil, tatsächlich das Ding da oben, Absinth-Fontäne. Und da macht man eigentlich ähm, Eiswasser rein. Genau. Also, das, also Absinth ist eine, eine, eine sehr hochprozentige Spirituose.
1: Genau, und deswegen so. war es ja damals auch irgendwie scheinbar verboten, weil es zu hochprozentig war und weil es irgendwie immer, es war, also, bei uns war immer so, ist immer so mitgeschwungen, bei Absinth kannst du irgendwie Hallus bekommen, ja. wenn du zu viel trinkst. Ja, das, das, ist, ne? das ist der Mythos. Und ist es wahr? Darauf will ich hinaus. Ja, gibt es halt, denn hier so Absinth in der Bar in Siebel
0: Selbstverständlich <lacht> ja, gibt es hier wo, Absinth. Ja.
1: Wo, man, wo man Hallus bekommt?
0: Naja, also ich sag's mal so. Absinth ist halt eine sehr starke Spiritose. Ja, ne? ja, das hat halt, äh, das ist entflammbar. Ich müsste jetzt mal schauen, was unsere Absinthe hat. Ich weiß es nicht, bin ich ehrlich. Ich will sagen 74 Prozent oder so. Und Absinth, also weil es so stark ist, muss man es verdünnen. Und man kann dort noch Zucker mit reinmachen. Ja. Ja, aber weil es in Flamber ist, gibt es so gibt es so so eine, so eine Trinktradition, wie man Absinth trinkt. Das ist ein Glas, da kommt Absinth rein. Man muss es sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man Pernod trinkt also ne, Peno, ne, also Ricard oder wie es auch immer alle heißen, so, ne? also ein, 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 ein Aperitif aus Frankreich. Ähm, da macht man ja auch Wasser rein, da wird der trüb. Ne? Ja. Und so ähnlich ist es bei Sint auch. Also man sollte es verdünnen und man kann es gerne zuckern. Deswegen gibt es einen Löffel, der hat so Löcher drin und den legt, legt man auf das Glas. Den Zuckerwürfel trinkt man vorher in Absint, legt das dann oben drauf und zündet es an. Und dann tropft, dann verbrennt der so, dann karamellisiert der Zucker und tropft dann so, weil sich der Zuckerwürfel auflegt, äh, auflöst, äh, ins Glas rein. Genau. Und dann hat man eine Fontäne und da ist Eiswasser drin, also kaltes Wasser. Ja. Weil der Absinth ist ja warm. Ja. Noch viel wärmer, weil, also nicht viel wärmer, ein bisschen wärmer, weil ja auch Feuer im Spiel ist. Genau. Und dann verdünnt man das. Und dann schmeckt das tatsächlich richtig, richtig lecker. Absinth ist total, ein total... Ein aromastarkes, äh, äh, ein aromastarkes Spirituose. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Absins auf dieser Welt. Die Franzosen sind da ganz groß drin, die Schweizer sind ganz groß drin. Es gibt aber auch so tschechische Absins, gibt es auch. Und ich war mal auf, Stud- auf ähm, Reise in Prag mit der Schule, da war ich 16 oder so, weiß ich nicht mehr. Und äh, das war dann so Klassenfahrt, Klassenfahrt heißt das, ne? Genau. So also Klassenfahrt in Prag. Und dann waren wir halt irgendwo in so einem Touri-Schuppen, wahrscheinlich, ich weiß auch nicht mehr, wo das war, ist auch schon ein paar Jährchen her, waren wir essen und danach wurde halt so Touri-mäßig so ein Wagen dahin gefahren, so ja, hier ist noch, ihr könnt ja noch Absinth bestellen. Und dann haben die da so riesige Gläser, das eine, ich weiß noch, das eine Glas hieß Dicke Berta, haben sie auch deutsch, und eines hieß der Lange Hans. Und dann haben die so showmäßig verschiedene Absinths in diese Gläser gemacht und angezündet. Und beim Anzünden geht natürlich auch Alkohol verloren, klar. ne Ja. Und dann hat man, haben die so ein bisschen Wasser drauf gemacht. Danach wollten die hohen Rentenpreis für diese, für diese Getränke haben dann sind sie abgehauen.
1: haben es eingeschickt.
0: Bitte nicht anzeigen. Ähm, nee, also ab sind. wir benutzen das so tröpfchenweise ja. oder Rinsweise und das gibt eine tolle Kopfnote für Cocktails. Ich trinke das jetzt sehr, sehr selten pur. Ich habe das vielleicht vier, fünfmal mhm. pur gedruckt. Mhm. Aber es gibt äh, äh, Markus äh, Leon aus aus äh, Freiburg, der der hat früher mal, oder ich weiß nicht, ich glaube, nee, absint.de macht er, glaube ich, immer noch. Hat da mal noch einen anderen Vertrieb gehabt für andere Spirituosen, Lionsbills, mit dem habe ich viel bestellt früher, jetzt hat er es verkauft, das habe ich schon lange nicht mehr bestellt, egal. Aber der ist ein absoluter Absint-Guru. Und der hat halt auch Absint aus den 60ern und Absint aus den 70ern. Und mit ihm Absint trinken, das ist wie... Champagner in der Champagne trinken. Mhm. Er kann dir einfach genau erzählen, was ist Absinth, wie, warum es, warum das so getrunken wird und warum das auch so ein krasses Heritage hat. Ja, und Wenn man sich diese Absinthflaschen anschaut, die halt äh, ne so, ich habe jetzt heute erst wieder Absinth bestellt, weil hier, ich sehe seh auch gar keine die Flasche, sind leer. Ich wurde beauftragt, um wieder Absinth zu bestellen und ich kaufe einen Absinth, der kostet ja Liter 80 Euro. Das ist schon teuer, aber man benutzt den nur sehr wenig dafür. Ja. Und in hochwertiger Absinth ist ein total, eine total tolle Zutat für diverse Cocktails. Okay. Ja, divers, also auch so Tiki-eske Cocktails ja. mit so viel Frucht, so Banane, Banane, Ananas, Rum, Verlernum, Passionsfrucht, alle diese, diese richen, saft, sag mal, ja. saftigen Cocktails, ohne dass es jetzt ein sanft saft ist, aber so mhm. fruchtig, saftig, schmatzig. Da passt Absinth ausgezeichnet dazu. Und dieser Mythos, dass Absinth Halluzigen ist, das ist, also, es ist, also es ist insofern glaube ich ein Mythos, weil man darf das einfach nicht so viel trinken. Das <lacht> so. ist ein scheiß hochprozentiger Schnaps. Ja. Da ja. kannst du keine, also du trinkst vier Gin Tonics oder ein Glas oder ein Gläschen äh, Absinth. Absinth. Und wenn man es damit übertreibt, und ja, gut. Ne?
1: Okay, also, kriegst du auch von anderen Alkohol, Kriegst du halt, klar, kriegst klar. du
0: Hallos, aber es, es wurde mal, also soweit ich da informiert bin, <lacht> ist dieser Absint, ähm, dieser Absint-Mythos beruht auf dem einen Kraut, was dort ähm, benutzt wird, und zwar das Wermutkraut. Ja. Das Wermutkraut kann Halluzigen sein. Okay. Ich, es kann sein, dass Absins, die importiert werden nach Deutschland, dieses Kraut nicht oder nur einen gewissen Schwellwert haben dürfen. Mhm. Aber Wermutkraut ist so, das ist ja. Aber nein, Absinth ist in, in nicht Haluzigen in Deutschland, nein. Vielleicht war es mal ja, hier in den 60ern. Oder ja, 60ern. ich meine, ich weiß also nicht. es hat
1: immer so, so ein Mythos da äh, mitgeschwankt. Naja, so ja, ist es halt. So Absinth, ne? Du Paul, ich würde ja. sagen, wir äh, verabschieden uns mal kurz in die Werbung und äh, dann sind wir gleich wieder für euch da. Also, bis gleich, ne?
0: So, zurück aus der Pause, meine Lieben. Ich habe kurz umgebaut. Ich bin auf der anderen Seite des Dresdens. So, so, das liebe ich ja.
1: Sehr ja geil, einen Podcast zu machen, während ah, einer Drinks mixt. Ja, das, das Beste. Das nächste Mal machen wir es einfach so, ich koche was und du
0: sitzt. So, da das ist ein guter Deal. Das machen wir, Dennis. Nee, ich habe äh, zum Thema Soul Food ähm, und Südstaaten einen Cocktail mitgebracht, der ähm, aus Kentucky kommt und äh, Mint Julep heißt. Ein Drink, der schon sehr alt ist. Äh, soweit ich weiß, gehen da Aufzeichnungen bis, ich weiß nicht, 1700 oder so, 1750, 1770. Irgendwie in diversen klassischen Cocktailwerken auch äh, äh, abgeändert und, und so weiter. Und so Jerry Thomas hat eine andere Version. Jeder hat so seine Version, aber eigentlich ist es ein Menchulipen-Drink mit amerikanischem Whisky. In dem Fall ist es Bottled and Bond, also 50%iger Evan Williams White Label. Das wird in ein Rührglas gegeben mit frischer Minze und ein, zwei Barlöffelchen Zucker, also so 7, 8 Cl. Und dann lässt man das kurz ziehen, das habe ich jetzt gemacht, und ein bisschen frisches Eis rein. Ihr hört schon, ich habe Crush Eis, wir haben hier nie Crush Eis, aber wir haben einen ein und Bag. Ein Bag ist ein, ein, ein Sack, da kann man mit einem großen Hammer Crush Eis machen, das habe ich gerade <lacht> gemacht, weil das ein bisschen laut ist. Und das Ganze wird dann so ein bisschen kalt gerührt. Also ein bisschen verwässert auf Deutsch. Ich mache auch noch gerne so einen Spritzer Soda rein, weil er schon knüppelhart ist. Der Drink ist eigentlich ein Old Fashion mit Minze. Ja. Und äh, das Ganze wird dann auf einem, einem schönen Julep Becher. Das ist so ein Metallbecher.
1: Ja. Warum ja. Metall?
0: Weil Metall besser äh, Kälte speichern kann. Auf frischem Crushed Eis serviert. Und äh, habe ich mal, äh, also nicht schon öfters mal getrunken, aber auch mal in Kentucky. Eben auf der Reise, ähm, dort ist das so halt der Aperitivo irgendwie. ne äh, Starker Drink, aber hocharomatisch finde ich ganz, ganz toll. Jetzt brauche ich noch einen Strainer Moment.
1: Ich finde, das klingt hervorragend. So während des Podcasts ist dir einfach mal souverän aus ja. dem Ärmel geschüttelt, Mann. Das ist ja Wahnsinn. Mal,
0: mal ah, irgendwas, irgendwas muss ich können, gell? ja können. So, und dann wird es hier eben schön auf Crushed Ice abgeseit, also abgeseitet also ab, also ab durch so ein Sieb. Damit das alte Eis drin bleibt und das, und das andere Eis, das frische Eis, eben klopft man das. Und dann macht man noch ein bisschen Crushed Eis oben drauf. So. <lacht> ist ein bisschen Sauerei. Und dann kommen so frische, schöne Minzspitzen rein. So also ganz frische, mm-hmm. schöne Minzspitzen rein. So. Oi, das und dann halt sieht das so auf. aus. Guck mal. Mega. Ähm, und das ist der Mint Julep. Eiskalt serviert. Ähm, und ich weiß, dass Mario Kappes äh, in der Lölle Bar jahrelang den Drink immer. Also dann, man kann das auch mit der Minze drin in dem, in dem Becher lassen, ja. aber er hat das immer vorher kalt gerührt und dann noch frisches Crushes abgeseit, weil die Minze natürlich irgendwann auch bitter wird. Das heißt, du hast ja jetzt noch das frische Sinn, Minzspitzen ne? oben ja. für die Nase und äh, der Whisky und der Zucker ist schon ein bisschen aromatisiert und das trägt man dann so mit Strohhalmen. Wir haben auch Stromhalme, Moment. Natürlich aus Maisstärke, Leute. Maisstärke, kompostierbar, beste, <lacht> Hallo, beste. Hallo,
1: Maisstärkenröhrchen. Strohhelme. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Röhrchen oder Röhle? Röhrchen. 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 mal. Ein Röhrchen. Röhrchen. Röhrchen.
0: So, knister, knister. Oha. Dennis. Ja. Ich gebe dir den Drink, du darfst probieren. Danke. Und, und ich, baue, ich laufe wieder zurück.
1: Okay, ich entertain euch ah, so lange. Der Becher, ja, ist, Eiskalt, gefroren. Ja, der der Becher ist gefroren. Der Becher ist gebrochen. Wir war im haben Froster. Januar und du gibst mir hier einen Becher, der minus 30 Grad hat. Hi, hey, das nächste Mal noch bitte Handschuhe. Geil. Ey, das sieht ja richtig lecker aus, das Teil. Moment, ich mache das hier mal für euch. Der Paul hat euch ja gerade erzählt, was alles drin ist. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ansonsten könnt ihr gerne bei uns bei Instamar in die DMs reinsliden und dann schicken wir euch so, das Rezept, wenn ihr es nochmal hören wollt. Oh, jo, jo, ja, das jetzt probieren wir. Ja. Es ist schon mal, kalt, ne? ich, Ja, es ist super kalt. Mhm. Riecht, riecht sehr angenehm. Sehr angenehm. Minzig im ersten, ersten Moment, klar.
0: Ja, man, also der klassische Mint-Julep schreit natürlich auch nach einer besonderen Minze, und zwar oh. der, der, der Spearmint-Minze. Oh, ja. ne? mhm. Also die darf, die darf nicht zu, nicht zu äh, scharf sein, ja? ja. aber sie braucht trotzdem genügend ätherische Öle. Und ich probiere auch.
1: Äh, sehr, sehr angenehm. Aber er hat Power. Ne? das ist ja, äh, ja ich das denke, lecker, du. Ei, 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 wenn, der, ei, ei. wenn der halt jetzt wenn wir da ein bisschen über philosophieren wollen, was der Drink so mit sich bringt, würde ich jetzt sagen, dass er mit der Zeit durch das Verwässern ein bisschen, bisschen ähm, äh, harmonischer wird. Ne? Also im Sinne von einfacher zu trinken. Kann das sein?
0: Ja, das ist der Sinn von Crushed Ice. Ja. Also ähm, so diese ne, diese Caipirinha und so, das ist ja ist ja auch so ein Drink, Mojitos und so, die einfach ja eigentlich nur Alkohol sind. Ne? Die werden ja auch nicht geschüttelt. Wenn man Drinks schüttelt, zerstört man auch immer ein bisschen Geschmack. Ja. Und wenn man Drinks nur baut, dann haben sie, also sie haben denselben Aber ist, Alkohol. Ja? Aber sie sind, sie schmecken einfach ein bisschen intensiver. Und deswegen ist Crush Ice, Ice manchmal mhm. gar nicht so verkehrt. Und bei dem Mint Julep ist ja auch wenig Flüssigkeit. Ne? Wir reden von, ich habe jetzt so 7, 7,5 CL Bourbon rein. Zwei Barlöffel des 0,7, also ein Barlöffel ist 0,35 Cl. Mhm. Das ist jetzt also nicht so nicht viel Flüssigkeit. Ja, wenn du das jetzt auf einem auf einen Eisblock oder auf normalem Eis im Glas haben würdest, da, da wäre das Glas nur ein Drittel voll. Und da ist jetzt halt als dem Becher. In Becher. Es
1: hat, es, hat, ähm, äh, hat es gut, einen, ne? ist super lecker. Hat das jetzt den Vorteil auch, weil du sagst, wenn du es jetzt nur so im Glas hättest, ähm, oh. das ist jetzt vielleicht mal so ein bisschen Deep Talk. Aber klar, natürlich wenn du mit wenig Flüssigkeit arbeitest und das in einem Glas irgendwie servieren musst. Ähm, kommt es vor, dass der Kunde sich irgendwie getäuscht fühlt oder der Gast? Weil er denkt, das ist jetzt aber 14 Euro für, keine Ahnung, 4cL? Schon ein bisschen, bisschen nee,
0: viel? 4CL hast du nicht, ne? Nee, das
1: ist jetzt ich, natürlich jetzt übertrieben so, weißt du, was ich meine? Es ist. Äh, also wenn du ja. so bildlich gesprochen, du hast halt ja. wenig Flüssigkeit im Glas und denkst, okay, ja. warum muss ich jetzt dafür 14 Euro zahlen? Das ist natürlich immer so diese, diese Frage, die haben wir schon oft gestellt, ob das jetzt bei Essen oder Getränken äh, irgendwie der Preiswert ist. Aber die, die Frage stellt sich jetzt halt für mich, wenn ich jetzt hier diesen Becher habe, sehe ich halt nicht, wie viel da tatsächlich ja. drin ist, weil das mit diesem Eis aufgefüllt ist. Ne?
0: Ja, gut, das ist auch ein Kupferbecher, äh, ein Silberbecher, ne? Genau ist. Silber, by the way. <lacht> ähm, naja, das ist halt, also ich meine, guck mal. Äh. Es gibt natürlich auch Bars, die scammen Kunden. Das gibt es. Ne? Die punchen Alkohol, die füllen in eine Jackie-Flasche den billigsten äh, Whisky, ich sage jetzt ganz bewusst Whisky, den sie im Supermarkt finden, sagen, das ist Jackie so. Das ist Jackie Daniels, ne? Das ist so dieses typische All-Inclusive-Scamming, oder auch? Ja, das wird, das passiert schon so. Und das finde ich auch überhaupt nicht cool, ne? Aber nee, am nicht. Ende sind wir, also ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, wir sind, wir, wir, wir machen das schon ein paar Jahre und wir verarschen einfach keine Leute so, ja? Und ähm, wenig Flüssigkeit heißt ja nicht wenig Alkohol. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also, ähm, keine Ahnung, dass das der, Alk- also der Alkohol, der drin ist, halt 50 Prozent. Bottled in Bond. Ja? Ja. Ähm, äh, 100 Proof, also in, in Amerika ist ja der Proof, also Proof immer doppelte ABV, ja. Ähm, aber natürlich gibt es Drinks, die sehen klein aus. Und wenn Gäste sich beschweren, dass sie klein aussehen, dann sage ich immer, pass auf, gib mir den Drink zurück. Ich mache jetzt, nehme jetzt einen Tumbler, also ein 270 oder 360 Milliliter Glas, fülle da mal Eiswürfel rein und kipp dann den Drink da rein, dann sieht er voller aus, oder? Ah ja, stimmt dieselbe Menge, nur ohne Eis. Aber es macht halt manchmal Sinn, oder manchmal, es macht total viel Sinn, Drinks ohne Eis zu servieren. Das macht einfach Sinn, weil sich ein Drink ohne Eis mit Temperatur, also auf Deutsch Temperatur, wenn er Mhm. warm wird, entwickelt. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo der Drink äh, nach einer gewissen Zeit äh, einfach eine, eine, eine ganz andere Richtung bekommt und das ist dann, das muss man den Leuten halt erklären. Es gibt natürlich Bars, da, funkt, da, macht, da wird das nicht erklärt so, ja, aber am Ende sind die Bartender und die Bartenderinnen äh, sollen ja, ja sage ich mal so, der, die Fachkraft. Ne? Im besten Fall ist das die Fachkraft und ein gewisses Vertrauen in diese Fachkraft sollte man als Gast schon auch haben und wenn, und wenn äh, jemand einen Martini-Cocktail bestellt, dann, dann weiß er, dass das Glas klein ist und, und und so. Aber da ist ein trotzdem ähm, 75, 80, 85 Milliliter Alkohol ja. drin mit 15 Prozent Wasser. Das Glas ist halt nur 110 Milliliter groß, aber es ist halt ein Martini-Cocktail. Ja? Was nicht cool ist, wenn man halt so irgendwie Drinks, so also Gin Tonics verkauft mit zwei oder drei CL Alkohol und dafür dann 15 Euro. Mhm. Das finde ich mega assi, mhm. weil das, da prellt man Leute einfach ja, so. Ja,
1: du, stellst diese Fragen ja auch so ein bisschen, weil es mich interessiert, weil ich ja auch noch davon lernen will. Ähm, weil oh, ich auch nicht so, du, oh. ja, ich wollte auch gerade sagen, der, der wird auch besser jetzt. So mit der Hell ja das yes, ist ein guter du, Mitschule. <lacht> ähm, und ich frage halt auch vielleicht für unsere Zuhörer, ja. so, weil äh, vielleicht die genauso auf dem Stand sind wie ich und äh, das einfach super spannend ist, wenn du gerade so, weißt du, wenn es jemanden gibt, der einfach mal so dumme Fragen stellt, ja, <lacht> die vielleicht äh, nee, einfach ich Leute nicht wissen auch. können.
0: Ich verstehe das, ja, Dennis, ich bin da voll bei dir. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Mhm. Fühlen sich Leute auch verarscht, wenn sie in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen und nur so ein Pups Languste auf dem Teller haben? Ja. Richtig. Das ist aber genau das. Also das. dann geh nicht ins Drei-Sterne-Restaurant. Ja. Ja, ja. Also, wenn du ein proper gut, wenn du eine gute Cocktailbar gehst, die, die wirklich fähige Bartender und Bartenderinnen äh, beschäftigt oder die, die, in der gute äh, Leute arbeiten, dann muss man auch irgendwie ein Stück weit sich in deren Hände geben. Das gehört dazu. Und wenn du das nicht willst, dann gehst du, dann gehst du in den Bierkönig und bestellst einen Meter Cola Korn, ist auch in Ordnung. Der Klar, ist größer das Getränk. Natürlich, Getränke. natürlich. Und natürlich ist, ist ist dann 13, 12, 13, 14, also der Sieferle hier wo wir sitzen, das ist ja auch die ich sage es mal die teuerste Bahn, Das immer ganz so zur Anführungszeichen. aber wir verarbeiten halt so teure Le- also Lebensmittel, und Spirituosen. Ähm, ich kann gerne mal, ich kann gerne mal einfach mal was sagen so. Also wenn wenn wir einen Champagner Drink verkaufen, also der letzte Champagner-Drink, den wir auf der Karte hatten, das war ein es war eine shiso infusion äh, es war ein teurer äh, japanischer Gin drin, es war Champagner drin ja, und zwar nicht nicht 20 Milliliter, sondern 80 Milliliter, also fast ein Glas Champagner. Dann habe ich, ich mache den Drink, ich kalkuliere den und merke, okay, pass auf, der kostet, ich war in Einsatz 4,80 Euro netto, mhm. den müsste ich eigentlich... Für 18 Euro verkaufen. Ich verstehe das geht Rechnung. nicht. Natürlich. Das bezahlt, das will ich auch nicht machen. Was mache ich? Ich kalkuliere ein bisschen kleiner, ich kaufe ein anderes Glas dafür und gucke, dass nur 55 Milliliter Champagner drin sind. Schon habe ich 80 Cent, 80 Cent Warenansatz gespart. Am Ende war der Drink 3,85 äh, 3, Euro und ich habe ihn für 14,50 verkauft. Aber netto und brutto. Klar. Da ist die, die Gewinnspanne also das hört sich jetzt erstmal viel an, aber du hast diese ganze Kapitalbindung, du musst die ganzen Sachen, da ist noch kein Personal drin, die den, die den Drink zubereitet, beziehungsweise noch kein Personal drin, die die ganze Infusion, die so den Cold Trip macht und so weiter und so fort. Die ja. Warenwirtschaft, man bestellt nicht ein Gramm Schieß, ein Blatt Cheese, sondern bestellt halt 25 Gramm Schi so und muss es irgendwie lagern, versorgen, da wird sehr schlecht und so. Und das ist halt so, also klar hört sich das manchmal viel an, so. Und es gibt natürlich auch Getränke. Da verdient man mehr dran, also die Marge besser. Aber in solchen Cocktailbars, in der wir jetzt, so eine, wie in der wir hier sitzen, da werden extrem hochwertige Produkte äh, verwendet und das kostet alles echt einen Euro. Ne? Na klar. Und deswegen müssen Drinks auch einen gewissen Preis haben. Ähm, ich fange jetzt gar nicht erst an mit, mit der aktuellen Situation und Rohstoffen, das, das ist vorhin geredet noch gar nicht. Ne? Äh, das halt irgendwie Tonic und Bier, Kohlensäure für Bier und so, das sind alles so Themen, ne? mit denen muss ich mich auseinandersetzen, aber äh, davon soll der Gast ja nichts merken. Und deswegen versuche ich einfach die Drinks immer so on point, in dem perfekten Glas mit der perfekten Garnisch zu servieren, dass die Leute sagen, okay, das war es mir wert. Klar. Sie sollen geschmacklich ja. überzeugt sein, aber natürlich auch die Zubereitungsart es ist schnell, wie lange dauert, das, den Drink zu machen. Ne? Wir haben hier wahnsinnig viel pre weil wir haben halt 12, 13 Zutaten im Drink. Das geht am Samstagabend nicht. 13 Flaschen in die Hand nehmen, dann keine Chance. Schwierig, ne? ja. Das geht nicht. Deswegen ist das homogenisiert, aber hat den schönen Effekt, dass es a. schneller geht und b. die Qualität immer dieselbe ist.
1: Ja, ist in der Küche ja ähnlich. Genau, ne? ja, Das da ist, bereitet einfach man auch das Blas, Blas, ja. Ganz genau. Ja. Ja. Wie viele Rezepte hast du im Kopf, Paul? Also, was, was, oder? Ja, was denkst du? so? Also wenn jetzt, ähm, ich denke mir, also klar, die Klassiker, die kannst du aus dem FF. Aber wie weit äh, würdest du gehen, dass du sagst, ey, da kommt jetzt jemand wirklich rein, der Ahnung davon hat und knallt ihr, keine Ahnung, was für ein Drink an den Kopf. Zum Beispiel jetzt mal, gehen wir mal von Gabriel Down und von der Folge aus jetzt, mhm. äh, die wir hatten mit ihm und dieser Tom Cherries. Hättest du jetzt aus dem FF gewusst, wie das funktioniert? Nein. Genau.
0: Nein, aber das ist ein super Nischendrink. Ja. Da habe ich in meinem Leben ja. zweimal verkauft. Also in zwei Tagen, ja. in zehn Jahren. Und
1: genauso ist es ja auch bei mir,
0: ne? Als nee, habe ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich würde schon sagen, dass ich ein gutes Repertoire habe, was Drinks angeht. Ich habe vor allem sehr gutes Repertoire von Drinks, die ich selber gemacht habe. Und das sind fast alle in dieser Firma. Das ist dann so, was war da drin? Da war, äh, da war das, nee, nee. nee. Da war, da war kein Ahornsirup drin, da war Hagebuttensirup drin. Nee, da war, nee, glaub mir, da war, da war Ahornsirup drin. <lacht> äh, äh, Zuckersirup meine ich. Ähm, nein, also ich habe schon, ich kann es mir, mir gut merken, ich, ähm, aber ich kann es keine Zahlen nennen. Also ich habe bestimmt 150 Cocktail-Klassiker im Kopf. Und so, also das ist schon viel, das ist schon ne? viel, was, man, viel ja. was man sich da merken muss, Und dann so? halt nochmal 250 von mir oder so. Okay, krass. Schon viel, ja.
1: Krass, weil das ist ja immer so, du bist ja auch direkt konfrontiert. Ne? Du bist halt die direkte Ansprechperson am Tresen. Ja. Und dann kommt dir jemand und also. Ich stelle mir das halt oft vor, irgendwie ist ein Podcast ja auch so, und oft sind ja auch äh, Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber du musst halt direkt irgendwie so, also ich weiß nicht, wie so die Situation ist, ob man sich da so bloßgestellt fühlt, wenn man es nicht weiß. Weißt du, wenn jemand sagt, so hier den und den Trink kennst du, kennst du den? Hast du schon mal gehört? Weißt du, wie das geht? Und so, so belehren?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also. Aber es passiert nicht so oft. Okay. Ich sag das ist ganz einfach, ich frage immer, wie trinkst du denn gerne?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Ja, gegen
0: Frage. Also, einfach, ja, ja, das, das Also, es passiert ja auch manchmal, dass Leute mit so gefährlichem Halbwissen kommen. Ne? Das passiert. Wie wir. Also wir ja, wie wir alle. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Wir sind ja auch alles nur Menschen und wir machen Fehler. Ähm, aber natürlich gibt es manchmal so: Es gibt halt so Klassiker, die heißen dann irgendwie anders, weil halt eine Spirituose den Drink für sich gekläm, den, geklämt hat. So, das ist jetzt unser Mule. So. Also, Mule ist ja so eine Kategorie: Das ist ein Long Drink, also ein Highball. Da äh, gibt es verschiedene Basisspirituosen. Das kann Wodka sein, das kann Gin sein, das kann Scotch sein, das kann Tequila sein. Das kann ja. vieles sein. Und dann gibt es verschiedene Abhandlungen. Es gibt auch die Kategorie Neck. Und so und so. Es gibt so verschiedene Drinkkategorien Und wenn mir ein Drink so verdächtig nach so einem Brand-Cold-Drink vorkommt, dann sage ich immer, wie trinkst du gerne? Dann sagt er, ja, ja, das ist ja ähm, Wodka und Limettensaft und ähm, wie, heißt Ginger, andere, beer. wie heißt
1: das Da ist doch noch das, das, das andere, das andere, was da noch drin ist. Aber, so, äh, äh, ja. aber du weißt, was ich meine. Ja, so,
0: es ist, der, der Drink, der bestellt wird, ist ein Munich Mule. Und ein Munich Mule ist ein Wodka Mule mit einem Münchner Wodka. Äh, ja. Und das ist mir relativ klar, dass okay. es dann ein brand call drink ja, ist. Ne? Ja, ja. Aber es gibt natürlich schon Spezialgäste, die bestellen halt Corpus Reviver Nummer 3. Und dann sage ich ganz ehrlich, muss ich nachschauen. Aber kein Problem. Mach ich. Äh, oder ich frage, wie trinkst du gerne? Dann sagen die, oh, ich hätte gern äh, ein bisschen trockener und ich hätte gern da von dem äh, Likörchen ein bisschen weniger. Und so weiter und so fort. Da muss man im, muss man im Dialog stehen. So, es gibt... So wahnsinnig viele Rezepte, die kann, kann, ich, man, mir, kann ich, nicht, ich mir äh, nicht merken. Wenn mich jetzt jemand fragen ja, würde, wie Chance. geht ein
1: Blätterteig, könnte ich dir jetzt auch nicht aus dem FF sagen, so hier äh, Blätterteig, Rezept, dies, das. Also natürlich, so, es gibt schon so Grundrezepte, klar, aber bei mir ist auch wirklich viel, dass ich, äh, dass ich viel einfach ähm, klar gelernt habe in der Küche viel gesehen habe, viel verschieden gesehen habe, wie quasi ein Rezept äh, zubereitet wird oder eine Soße oder ein Fond oder mm. wie man wie wie man auch wie, wie schon alleine wie man Fisch filetiert oder so, ja. keine mm. Ahnung. Mm. Ähm, wo ich dann halt für mich einfach so äh, den besten Weg raussuche. Ja. Beziehungsweise die letzten Jahre also schon viele Jahre, aber halt einfach für mich selbst quasi mein eigenes Süppchen dann quasi ja, kochen. Ne? So und ich habe da, ich habe auch selten, also das ist so ein bisschen ein Fehler von mir natürlich, dass ich irgendwie Dinge rezeptiert habe, sondern das heißt, ich habe das mal gemacht, habe es irgendwie nicht so dokumentiert und archiviert, was ich eigentlich so äh, retrospektiv eigentlich hätte machen sollen. Ähm, aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, eine, eine Orangenbirdblau oder was gemacht, also ein dummes banales Beispiel, dann habe ich das vielleicht vor zwei Jahren so gekocht, würde das jetzt aber Stand heute einfach komplett anders kochen wahrscheinlich. Oder äh, nochmal irgendwie ja optimieren. Ne? Mhm. Deswegen, ähm, man entwickelt sich da ja auch immer weiter und deswegen sind so Rezepte immer nur so Anhaltspunkte. Ähm, wo man auch sich nie so hundertprozentig drauf verlassen sollte, äh, wenn, man, wenn man jetzt Kochbücher hat oder, oder äh, irgendwelche Magazine oder so. Und das heißt jetzt nicht, dass die Rezepte nicht stimmen, die da drinstehen, sondern äh, und Kochen ist halt einfach so eine Gefühlssache. Und so sehe ich das auch bei Drinks mixen, sondern dass du halt einfach nur mal so dein, eigen, dein eigenes Feeling dazu gibst, so ja. deine eigene Prise, ja. deinen eigenen Weg gehst. Und äh, deswegen ist es ja ja, einfach bei Rezepten auch so schön zu sagen, okay, hier ist mein Rezept, aber ich kann trotzdem irgendwie noch links und rechts abbiegen und was weglassen oder ergänzen ähm, und einfach einen anderen Weg finden für mich selbst, wie es mir am besten schmeckt und wie ich das jetzt irgendwie präsentieren möchte. Natürlich sind die Klassiker, äh, sollte man nie vergessen und ist immer wichtig, (lacht) aber es ist, äh, ich finde, Essen und Trinken entwickelt sich genauso weiter, obwohl es auch immer wieder zur Klassik zurückkommt, wie zum Beispiel Mode oder Musik. Es gibt immer so einen Peak, yeah. da macht es jeder mm. und dann ist es irgendwie langweilig und es wird überholt, aber es kommt trotzdem 20 Jahre später wieder zurück, yeah. auf eine andere Art und Weise äh, neu kombiniert. Ja, yeah, yeah. Also jetzt klassisch, Klassik jetzt mal als Beispiel Vintage-Look oder so, keine Ahnung, mm. die Sachen, die wir in den 90ern getragen haben oder so, die die werden… Die South Pole hosen Ja,
0: die jetzt nicht unbedingt. Die balkani hosen Aber so dieses,
1: die, die, ja, die, ich, ich glaube nicht, dass die irgendwie zurückfinden. Aber, ja, doch, doch, klar, aber so,
0: die sind äh, doch schon längst wieder da.
1: Also dieses ganze Vintage-Klamotten finde ich ja super, aber trotzdem… Ähm, <lacht> also mein Beispiel Freeman Porter, kennst du das noch? Klar. Da hatte ich ganz viel früher oder so Plant Police und so. habe das nie von so. meinen Eltern bekommen. Nie? Nein. Ja, ich muss sagen, ich als Einzelkind äh, hatte da doch die Unterstützung und habe hab das dann doch äh, irgendwie bekommen. <lacht> hatte viel so, äh, viel so Starter äh, Basketball.
0: Scanner, Scanner-Kram. Ja, ja, das Spiel. Mhm. Doch. Mhm.
1: Und wenn ich das jetzt alles noch im Klamottenschrank hätte, ist ja auch aber. <lacht> Sorry, wir <Ja>. schweifen ab. <lacht> ist in Ordnung.
0: Ja. Nee, das mit den, mit den Rezepten. Ähm, es gibt natürlich so Rezepte, die die würde ich auch heute nicht mehr so machen, mhm. wie vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, das Aber das Gute ist, ich habe jeden Drink, den ich je jemals auf eine Karte geschrieben habe, habe ich alle noch. Ich habe alle Rezepte. Und wir hatten hier mal vor ein paar Jahren ganz, ganz interessante, äh, wir hatten eine Finanzprüfung, Fabian und ich. Und ähm, du siehst ja, wie viele Flaschen hier rumstehen, ne? Das sind, so, weiß das sind nicht, einige, das ja. Sind so 120 Flaschen oder so. Und dann sagten wir saßen hier drüben im Raum und dann haben sie so gefragt, ja, und als ihre Kalkulation und so, das müssen sie uns mal erklären. Ja, erkläre ich Ihnen gerne, aber wollen Sie wissen? Ja, hier steht and äh, Jack Flash. Was ist denn das? Was ist denn da für eine, wie wie viel CL ist denn da von der Basisspirotose drin? Dann sage ich, wissen Sie was? Ich schicke Ihnen aber mal alle PDFs, die ich habe von den letzten sieben Jahren und dann haben sie mal viel Spaß damit. Und dann habe ich denn alle PDFs ich habe den Laptop dabei gehabt, habe so einen Dropbox, äh, so einen WeTransfer-Ordner so gemacht, ich meinte, was sie wie ist Ihre Mailadresse? Da zack, bumm. Und dann hatten die halt Rezepte mit 13 Zutaten, aber 1,75, ein Barlöffel. Ja. Dann haben wir, früher habe ich ja auch ein Ounces, also amerikanisches Maß, äh, mache ich heute auch immer noch und so, aber ähm, so vertrackt, so vertrackt und das musst du erstmal aufschlüsseln und die ganzen Spirituosen in der Kombination machen ja hier erst das Gesamte. Das ist ja kein, die gehen ja davon aus, dass du Havanna nimmst und Cola. Genau. Das ist ja deren Meinung. Das machen wir hier auch. Don't get me wrong. Aber eigentlich ist es Split-Base. Drei Rumsorten, zwei süße Quellen, ein Likör, zwei Säurequellen, Eiweiß, drei Dash Bitters, ein Dash Salz und das war's. Und dann habe ich gesagt, können sie gerne machen. Und die haben das gemacht. Die haben das komplette Ding auseinandergenommen. Krass. Und danach war die Finanzprüfung erledigt.
1: (lacht) Haben sie sie Mühe gegeben? Hat auch lange gedauert. Hat hat lange gedauert, ja. Aber nee, damit würde
0: ich sagen, diese Drinkrezepte, es gibt Klassiker, die hat man immer drauf. Und ähm, es gibt ja auch so eine Frage noch vom Patreon können wir gleich noch zu kommen vielleicht. So diese diese Basic-Rezepte, die kann man immer anwenden. Und am Ende ist das auch also ich weiß das eine war ein Whisky sour twist mit Banane Enzian und Zitronengras und das kann ich das weiß ich noch was das für ein Rezept war weil ähm, obwohl ich die Drinks dann eigentlich selten selber dann noch zubereite obwohl früher schon natürlich ne ist ja ich schreibe die Karten und dann gebe ich sie ab und dann werden sie gemacht zwei Monate drei Monate vier Monate sechs Monate aber ich weiß trotzdem noch alle Zutaten und na klar hier da muss ich nachschauen und so aber äh, kann ich mir gut merken Cool. So.
1: Weißt du, wo ich am Wochenende war, Paul? Nee. Ich war im historischen Museum Speyer. Speyer? In Speyer.
0: Im, in, im, im Dom da? Nee, nicht im Dom. Das, das, ist, das, ist, äh, das ist direkt ja? nebendran. Ja, ja, genau, genau, ja. Ja. Ja.
1: Und äh, natürlich war ich im Weinmuseum.
0: Oh. <lacht> Im Wein- Ist das ein eigenes Museum oder nee, ist das eine
1: Ausstellung? Nee, das, das ist einfach das historische... Also <lacht> ich war bei Grüffelow. Ich war bei Grüffelow mit der Leni... <lacht>
0: War das cool?
1: Ja, es war. Also
0: ist das was für Dreijährige? Ja,
1: es ist. Ich sag mal, es ist für, für Kinder von drei bis zwölf oder so. Aber wir haben auch überlegt, dahin zu gehen Ja, geht da hin. Das okay, cool. ist, ist zwar wild, aber ähm, Leni will auf jeden Fall nochmal hin. Und ähm, <lacht> das war eine Odyssee. Wir, <lacht> wir, sind, halt, wir sind halt hin ins, ins Museum ähm, mit dem Ziel, Grüfelow anzugucken und hatten dann, ähm, hatten dann äh, die Grüfelow-Ausstellung angeguckt und hatten aber vorher schon gesehen, dass in dem Museum ein Restaurant ist. Mhm. Und wir war, waren halt früh unterwegs und ähm, hatten nur was auf die Hand zum Frühstücken und hatten dann gegen Mittag halt Hunger. Und wir waren da, keine Ahnung, nach anderthalb Stunden oder so, bist du da durch in der Ausstellung bei koffalo ne? Und dann äh, habe ich gesagt, komm, lass doch jetzt einfach hier schnell was essen, sonst werde ich irgendwie hangry. Hat, hat schon, weißt du, wenn es so langsam anfängst, dass du Hunger bekommst, dann... Äh, und da ist eine Opportunity gewesen, und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir gehen mal nach Speyer raus. Dann sind wir in die Stadt. Speyer, sehr, sehr schöne Stadt, by the way, kann ich empfehlen. Ja. Mhm, Und da war, hey Paul, ich habe gedacht, wir sind, wir sind noch in 2022, weil da war einfach noch der Weihnachtsmarkt. Echt? Echt? Ja, das ist wirklich. Die haben da alle noch Glühwein gesoffen. Da war richtig <lacht> viel los. Ey, und es ist ein wirklich schöner Weihnachtsmarkt. Aber wahrscheinlich heißt es einfach, keine Ahnung, Wintermarkt. Und wo oder ist der so. da in Spanien? Direkt in der, in der Fußgängerzone. Also in Fußgängerzone der der Zoll, ja. Und es ist ziemlich groß und ziemlich schön. Und also da würde ich mir auch mal gerne einen Glühwein reinstellen den oder den sowas. Reinstellen. Ja, genau. Und dann sind wir da durch die Stadt gelaufen und da waren halt äh, so Fahrgeschäfte in der Nähe. Und ähm, da wir halt schnell weiter wollten, mussten wir das Karussell umgehen. <lacht> ah, kenn <ich lacht> ich, kennst ja. du, ne? Okay. Und dann. Ähm, sind wir, wollten wir in so ein äh, gutbürgerliches Ding, das war aber ausgebucht und dann war da noch so ein anderer Laden frei, wo wir rein sind. Und da war es halt so ultra voll und da war nur eine Person, die irgendwie gekocht und, äh, und bedient hatte. Und wir haben uns hingesetzt und es hat sich einfach schon nicht gut angefühlt. Es ne? war so, ey, ich, ich bin hier, ich bin hier oh. wahrscheinlich werde ich hier nicht glücklich und, so, und dann kam noch eine andere größere Gruppe hinter uns rein. Und ähm, ja, im Endeffekt sind wir wieder gegangen, bevor wir bestellen konnten. Das war mir sehr, sehr unangenehm, aber es war einfach besser für beide Parteien. Also, für die, weil die Personen dort waren einfach überfordert. Es war ein Fakt, ja, ich meine, ich kann es schon einschätzen, wenn jemand gerade wirklich im Stress ist. Und natürlich ist es immer dumm, wenn jemand aufsteht und Kunden verliert. Das tut mir auch wirklich ultra leid. Also, das, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt, wirklich. Aber es äh, war dann halt so, dass wir zurück sind ins Museum, äh, dort was gegessen haben. <lacht> Und da war halt, neben äh, nebendran das Weinmuseum, habe ich dann entdeckt. Ja. Und dann bin ich da reingesteppt ins Main-Museum. Das war eigentlich super spontan und super äh, witzig, dass ich, dass das dann da, weil äh, meine Nachbarin De Kehra, die war auch dabei, die hat dann gesagt, ja, ähm, da drüben ist mein Museum. Ich habe das gar nicht gesehen gehabt, weil das so voll versteckt war, gefühlt, dass das gar nicht so ein Ding ist dort drin. Das war jetzt auch nicht so spektakulär, mhm. aber es waren interessante Dinge dabei. Mhm. Äh, halt so. Es sind halt wirklich Relikte gewesen, und mein Highlight war halt einfach das shoppe Es war das allerdings nur von
0: 1984. Ach, das war in dem Museum. Ja, ja, ich das wusste, in dem Museum. Das war in dem
1: Museum. Jetzt verstehe ich das. Das war in dem Museum.
0: Das sah cool aus. Ne? Hast du es mitgenommen?
1: Nee, das war in einem Glas. Hast du kein Merchandise-Shop? Ich bin ja in Banksy oder so. Also Active to the Gift-Shop geht schon, aber ich, ich habe leider nichts mitgenommen. Aber es war, war auf jeden Fall spannend, weil da gab es dann halt auch noch irgendwie den... den, den den ältesten Wein, den den's, äh, der jemals gefunden worden ist. Ne? Das mhm. ist, schon, ist schon krass, dass der da einfach so rumsteht. Der was war voll... das dann
0: 1700?
1: Oder? Nee, das, das, äh, das ist schon älter. Äh, warte mal ganz kurz. Ich, ich, ich habe es mir aufgeschrieben bzw. fotografiert. Äh, jetzt bin ich natürlich dumm hier reingesteppt und äh, habe das gelöscht, was interessant ist. Ähm, Nee, Moment, ist der römische Wein von Speyer. Und zwar ist der um 325 nach Christus was? gefunden worden. Und? Ja, doch, das
0: ist ein ja, Fakt. Wahnsinn. Ja. Und ist ja noch was drin in der Flasche gewesen. Ja, so sieht's aus. Ja, nimm mal viel, oder? Oh, doch, um, also oh, oder so.
1: es steht da, Es steht da, ich lese es euch kurz vor, die Glasflasche Amphora beinhaltet einen flüssigen, klaren Bodensatz und ein festes, harziges Gemisch. Entsprechende Analysen ergaben, dass es sich bei der Flüssigkeit im unteren Teil um Wein gehandelt haben muss. Die Flasche wurde 1867 bei der Anlage eines Weinberghäuschens zwischen Speyer und Berghausen entdeckt. Mhm. Der römische Wein von Speyer gilt gilt als der älteste erhalten gebliebene Traubenwein der Welt. Geschenk von Heinrich Welz an die städtische Sammlung. Das ist einfach so oh, krass, eine. Ja. Ist einfach eine. Ich habe das auf Insta gepostet. Das ist eine uralte Flasche, wo ähm, dreiviertel voll mit Flüssigkeit ist und es sieht halt einfach aus wie. Äh, naja, dunkle Flüssigkeit, wo keine Ahnung. Es könnte Kombucha sein. Es könnte man auch ein
0: Fett, Fett
1: aus einem sein. <lacht> ja, und da waren da waren halt äh, schon so ein paar witzige Relikte. Auch unter anderem waren da auch die die. Äh, naja, alte Weine. Äh, zum Beispiel ein 1540er Listenwein. 1631er Steinwein, 1728er Leistenwein und ein 1822er Steinberger. Das äh, sind Klasse. auch ganz, ganz alte Flaschen. Und dann halt auch so Glasgefäße, wo sie einfach Scherzgefäße genannt haben. Also die, die, hier, so, so, eine, so eine Katze, wo sich der Adel belustigt hat, dass er auch so Scherzgefäße getrunken ja, ja. hat. Da wurde einfach mal so eine Katze und so ein Hund aus, Blas, äh, aus mhm. Glas geblasen und Wahnsinn. dann wurde sich da belustigt damals. Ja, gut.
0: Ne? Gab halt kein Netflix, ne?
1: Gab halt kein Netflix, da hat man aus Glas halt einfach, einfach äh, witzige Gefäße. Hat nichts zu tun damals.
0: <lacht> nee. Der Hofadel.
1: Der Hofadel, war okay. auf jeden Fall auf jeden Fall interessant, Habe ich mitgenommen. <lacht> Kann man mal machen.
0: Ähm, ja, schön. Ich habe auch noch was zum Thema Wein. Dennis, und zwar haben wir ein Geschenk mitgebracht bekommen, von Eva. Oh ja. Äh, Eva, liebe Grüße, ähm, Eva hat mal ein tolles Café betrieben hier in Mannheim. Das soll aber nicht Thema äh, des Gesprächs sein jetzt hier. Und zwar hat sie uns ein, ein, ein Jusu-Sake mitgebracht aus Paris. Auf dem Zettel steht: Für Dennis und Paul habe ich euch aus Paris mitgebracht, weiter so mit dem Podcast Herzchen Eva. Das ist aber nett. Oh, ist super, super nett. Jusu-Sake, lieben, vielen vielen, Dank. Äh, vielen lieben Dank. Ja. Und äh, auf der Seite steht äh, Ingredients: Ingredients. Ride Camargue, also Reis aus der Camargue. Koji de Riz, also Pilz. Koji, ja. Koji. Eau française, also Vada. Yuzu 2, 0,25%. Also Yuzu Saft. Mont française, Minze. Citron de menton, Zitrone. Der Vende Provence. Brassé à Paris, Mille Oh, guck mal. Alter. Nicht schlecht, 2022. <lacht> so, uh. äh, und ähm, probieren Next wir jetzt. Sponsoring kommt vom Bubble. Komm, probieren wir. Schüttel mal. Äh, sehr gerne. Achtung, ich habe dir,
1: ich hab dir ähm, kurz schon mal oft erzählt, dass äh, Juan Amador, als ich noch bei ihm gearbeitet habe, diesen äh, Gin Tonic mit Yuzu-Sake gemacht hat. Ja, ähm, gut. Und du hast gesagt, du hast das auch schon gemacht. Ja, haben wir schon gemacht. Das ja. ist, äh, ist auf jeden Fall ein Go-To. Wenn ihr Yuzu-Saft oder Yuzu-Sake habt, dann könnt ihr das äh, in jeglicher Form zum schönem Jusu äh, Gin Tonic
0: äh, wischen, ja, mixen. Ja, 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 Jusu-Sacke ja. Äh, ja, ist auf jeden Fall, finde ich spannend. Also so dieses Aromaprofil Jusu in Verbindung mit diesem Reiswein ist, eine, ist ein ganz spannendes neues Aroma. Auch für, äh, also für mich auch neu, also ich meine mittlerweile ist es auch nicht mehr so neu, aber haben wir ja schon viel verbraucht. Wir haben auch mal Jusu Martinis gemacht. Wir hatten so Sours mit Jusu. Wir machen Jusu spritz im Odeon mit Jusu Sake, ja, Aperol Prosecco ja. mit Oliven drin. Ist auch echt cool. Also finde ich mega spannend und vielen lieben Dank für, die, Ey, für das Mitbringsel.
1: Eva, das ist super, super. Super, super gut. Nee, wirklich. Vielen, vielen ja, Dank. Ja, Ey, okay. Das ist, äh, das mhm. ist äh, aus Paris. Aus Paris, mhm, ja, auf den ja, Spuren. Ja. Mhm.
0: Okay, also ist deutlich... Also, ich habe auch einen juso sake hier, der ist aber deutlich saftiger und auch trüb, der ist ja sehr klar. Ich finde. Das ist nur ganz leicht. Also, ja, sackig, sackig. Sehr sackig. Ja, sehr, sehr sackig. Spannend, sehr, ja.
1: sehr sackig. Genau. Mhm. Du, hast, du hast wenig Juso am Anfang, sondern ja. direkt Sake.
0: Ja. Ja, Sake, ey. Sake
1: ist ne? auch. Ist cool, ähm, cool, ja. Lass uns mal eine Folge über Sake machen, Boah, weil ey. das auch voll das Ding ist. Auch aber gerade, da, oh. in, gerade in der gehobenen Gastronomie. Mittlerweile kriegst du ja auch äh, sake begleitung ähm, oh, Es schlug, gibt schlug, auch embesserte. Aber Ich finde es find super lecker.
0: Ja, also wenn wir, wenn wir das mit Sake machen und ich habe mega Bock auf Sake, dann müssen wir Ray einladen, äh, der bei Köhler ruprecht ähm, arbeitet, der importiert Sake und der ist der mhm. Master. Habe ich schon mal gehört. Ja, super ja, Typ. Genau. Ey, der hat den Monsterplan, sowieso von Wein, aber auch von Sake. Ähm, finde ich sehr lecker. Also ist natürlich schon ein spezielles Arroba-Profil, aber äh, habe ich Bock drauf. Ich habe übrigens noch ähm, zum Thema... Ähm, Soulfood habe ich mir noch so zwei ähm, äh, Getränke-Pairings überlegt. Hau raus. Und zwar, also, ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, ne, aber natürlich frittiert und Champagner ist super. Also, Fried Chicken Champagne, it's a thing. Okay. Super gut. Und ich habe mir noch so zu, zu so einem ähm, Rice and Beans äh, Eintopf mit so Schwein und so, habe ich gedacht, so Pinot. Pinot könnte ganz gut sein. Würde ich mal machen, glaube ich. Bohneneintopf mit Reis und Pinot Noir.
1: Geil. Einfach, einfach ein bisschen dekadent, aber gar nicht. Na, ja
0: gut, klar, also, ja, also was also, ist dekadent? Ich meine, man kann auch ja, gesuchten Eis ah, Ich habe mein schon die falschen Worte ja. hier aus dekadent. meinem Rund, aus also Mund. Leute, vielleicht interessiert es die Leute ja. ja. Also Bohnen Interessi- und Reis und Interessi- Pinos Interessiert mich auch, nicht nur die Leute. Ich würde gerne wissen, was du dir überlegt hast. Ey, lass uns, lass, können wir doch mal machen. Wollen wir mal Soulfood-Gerichte, ähm, Original, mal versuchen, wir als Nichtswisser in Deutschland mal ein bisschen bohnen Bohneneintopf mit Reis machen und so Schweinebauch oder so und dann machst du den Eintopf und ich bringe die Flasche Pino. Ja? Das ist auch ein guter Das ist
1: super geil. Können wir zu unserem Playdate machen.
0: Oh ja, stimmt. Das Dass machen wir demnächst. Ne? Ansteht, ja. Das können wir echt machen. Ne? Cool.
1: Einfach mal einen Bohneneintopf. Bohneneintopf, ja. Ja, ey Paul, wir haben... Ähm von uns so lieben Patronen ähm, ja. eine Frage gestellt bekommen. Vielen Dank. Und äh, das ist äh, vielleicht super interessant für euch, falls ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert. Äh, es gibt die Möglichkeit, dass ihr bei Patreon, das ist quasi, es klingt immer ein bisschen doof, und äh, wir erwähnen es trotzdem mal. Es gibt äh, Patreon, da gibt es äh, Bonusinhalte und ihr habt die Möglichkeit... Ähm, uns dort quasi ein bisschen zu unterstützen und da gibt es drei verschiedene Stufen und äh, eine Stufe davon beinhaltet quasi, dass ihr uns äh, Fragen stellen könnt, die wir hier öffentlich im Podcast beantworten und der Christian Schmidt, der hat äh, uns zwei Fragen gleich gestellt und äh, wir gehen da einfach mal drauf ein. Christian, also danke für deine Frage und ähm, ich würde dir jetzt einfach mal vorlesen, die erste und äh, da kann ich dann wahrscheinlich äh, ein bisschen was zu sagen, ja, ich aber ich, schon, denke, ja. ich denke du auch. Aber mhm. äh, trotzdem gehen wir einfach mal rein in die Frage. Und zwar fragt er: ähm, Ich gönne mir mit meiner Frau zu besonderen Anlässen gerne ein Essen in Sternerestaurants. restaurants Was mir dabei auffiel, ich war immer super happy mit ein und drei Sternern Zwei Sterne enttäuschen mich sehr häufig, weil ich mich für den Unterschied zu den Sternern nicht so fest, weil, weil ich den Unterschied zu Einstern nicht so feststelle. Eventuell habe ich zu hohe Erwartungen. Bei drei Sternen konnte ich den Unterschied immer feststellen, wie geht es euch mit der Unterscheidung. Mhm. Ähm, Ich weiß äh, voll, was er meint. Ähm, Das Ding ist halt, ein Sterner sind noch hungriger als äh, zwei Sterne. Mhm. Also würde ich jetzt mal fast so einschätzen. Also wenn du irgendwie Jetzt Küchenchef bist irgendwo oder ein Team ist und da ist das Ziel klar gesteckt, so ihr, ihr also fangen wir mal mit einem Stern an oder so und äh, vielleicht könnt ihr euch noch steigern, so das kommt ja oft vor. Ähm, dann haben natürlich die Menschen, ja, die haben bis, die sind hungrig, die greifen an, die sind kreativ, die, die äh, sind ja, also. Der Fokus liegt halt einfach drauf, zu überzeugen mit Kreativität, mit einfach anders zu sein und perfekt abzuliefern. Und wenn du das Goal halt hast, dann dann, äh, versuchst du ja auch noch den zweiten zu bekommen. Es geht ja immer weiter. Ein Zwo-Sterne allerdings ähm, ist, äh, äh, wie soll ich das jetzt irgendwie fair beschreiben? Also ein Zwo-Sterne, es gibt Leute, die sind halt dann super happy mit zwo sternen und wollen gar nicht den dritten haben. Und dann kommen aber von hinten quasi die Einsterne angegriffen und sind noch eigentlich einen Tick besser, aber haben halt noch diesen zweiten Stern nicht als äh, Auszeichnung, als Achievement. Und das heißt, vielleicht bleibt ein zwei sterner der vielleicht gar nicht so Bock hat, den dritten zu bekommen. Also sowas gibt es natürlich auch. Das darf man nicht, äh, also nicht jeder Koch will dann auch immer mehr und immer mehr und immer mehr, sondern ist einfach auch mal zufrieden mit dem, was er hat. Ne? Und äh, ist dann einfach auch so zufrieden, dass er sagt, okay, die Leistung, die ich abliefer, sind zwei Sterne. Und das ist halt gut, so wie es ist. Ähm, aber ich muss jetzt das Rad nicht neu erfinden und jede Technik ausprobieren und jeden Trend mitmachen und so. Und natürlich ist da halt so die Konkurrenz ziemlich groß. Und äh, ich vermute vielleicht mal, Christian, dass du vielleicht einfach in in Restaurants auch gehst, wo du ähm, vielleicht schon mal irgendwo gelesen hast, die jetzt gerade gehypt sind und so. Ähm, Und wenn halt Restaurants, die unterm Radar so ein bisschen sind, dann hat es vielleicht auch manchmal damit zu tun, dass die gar nicht so diesen Hype wollen und einfach klassisch kochen wollen. Und das ist dann für, für dich in dem Fall möglicherweise ein bisschen langweiliger als äh, Leute, die halt äh, drei Sterne kochen oder halt hungrig sind und einen Stern haben. Vielleicht würde ich es einfach so erklären wollen. Aber natürlich gibt es dafür kein, keine, keine richtige und keine falsche Antwort, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Ey, ich ich... ich ich finde diese Unterteilung auch ein, zwei, drei Sterne finde ich, ähm, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen affig.
1: Ähm,
0: also, nicht, also nicht also affig insofern, mh. dass ich das kacke finde oder so, aber ähm, es ist ja das Restaurant, ob es ein oder ob, also auch, auch Restaurants, die keinen Stern haben, weißt du, das ist ja egal, also Etablissements, in die man gerne geht, weil man dorthin möchte oder weil man schon mal war und noch mal hingehen möchte, da ist doch auch egal, wie viel was da auf der Plakette steht. Da ist ja die, die Leute und ähm, der Ort und vielleicht auch die Reise dorthin ja schon Erlebnis genug. Ja. Und dann ist es auch vom Essen vielleicht gar nicht mehr so abbildbar. Beziehungsweise natürlich auch die Erwartungshaltung ist natürlich bei drei Sternen viel höher als bei zwei. So. Obwohl ich mir denke, so für, für viele Leute ist ja auch ein Stern schon utopisch. Genau. So, ne? so, so ein Live-Goal mit Ja, das da ist, ist einmal. einmal ja, hin, wie ja. Massimo Botura, ja, Boutura, ja, ja. Ins, in, in die Osteria will ich halt unbedingt gehen. Das ist drei Sterne, ja. Das hat aber für mich nichts damit zu tun, dass es drei Sterne ist. Sondern ich habe diese erste Folge Netflix, Chefstable, Folge 1 gesehen und habe gesagt, okay, da will ich hin. Unbedingt. Ja. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass es drei Sterne ist. Sondern ich mich fasziniert, dieser Ort und die, die die Sprache und die Gerichte und so. Ich finde das dann irgendwie auch wurscht, ob das ein, zwei, drei oder gar keinen Stern hat. Weißt du? so mhm. Kannst du eigentlich, wenn du, ähm, kannst du direkt drei bekommen, geht das?
1: Boah, drei auf einmal, ähm, es gibt, meines Wissens gibt es einige, die zwei auf einmal bekommen haben, mhm. aber drei, äh, boah, bin ich überfragt, okay. weiß ich nicht. Das, ja. ähm, aber ich kann das voll verstehen, ist, was er ich, meint. Also es ist, jetzt Amador als Beispiel zum Beispiel, aber ja, ich meine, er hatte halt drei Sterne vorher, ist von Frankfurt nach Mannheim umgezogen damals, also hatte drei Sterne, hat dann quasi ja in einem neuen Restaurant fängst du ja bei null ja, an. Null an ne? ja. Und er hat dann auf den auf einen Schlag wieder drei
0: ah, okay. zurück ja, das ist, ja, gut, Also ja. das,
1: das ist möglich mhm. und das ist natürlich Euphorie pur. Mhm. Ähm, aber so von null, dass du so ein unbekannter Koch bist, sage ich mal, von null auf drei ist, ist fast, nicht, nee, fast nicht möglich. Nee, ist nicht ne. möglich. Du musst, also der ja kommt ja auch bei Sternen ganz, ganz arg auf die Konstante an. Mm. Dass mm. du einfach permanent ablieferst über Jahre mm. und nicht nur. Also deswegen ist es halt, ein Jahr ist halt zu wenig, um irgendwie drei Sterne auf einmal zu bekommen. Jan Hartwig zum Beispiel hat eine sehr schnelle, eine sehr steile Karriere hingelegt. Der hat halt äh, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit drei Sterne erkocht. Wo kocht der? Äh, der hat jetzt in München sein eigenes Restaurant aufgemacht, Jan. Und der war vorher im Bayerischen Hof im Atelier. Ah, okay. Genau. Und, äh, also ist das zwei so Sterne? oder? Ne, drei. Drei Drei. Auch drei. drei, drei. Oh, okay. Der ist, äh, ist glaube ich, der jüngste Drei-Sterne-Koch, hm. den wir hier in Deutschland hm. haben. Hm. Genau.
0: Ich, Also ich, ich bin ja da, ich bin ja kein Koch und ich habe auch kein Restaurant und so. Deswegen ist das für mich auch ein bisschen abstrakteres Thema als für dich auf jeden Fall, Dennis. Ja. Ähm, aber ich 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 habe nur so hier und da mal auch Geschichten gehört von halt Leuten, die hatten drei, dann haben sie nur noch zwei und so, das ist halt auch, ey, da hängen halt Existenz dran, das haben wir glaube ich schon mal hm, gesagt, ne das ja. ist schon auch krass ja, so und ja, wenn halt krass. wenn halt diese Abstufung so, wenn mal dann, wenn du halt drei hattest und hast du plötzlich nur noch zwei, da muss ja eine Welt für dich zusammenbrechen, wenn du da, also also wenn du da dann nicht irgendwie die Lust verlierst am Kochen, dann hast du, glaube ich, dann hast du es richtig gemacht, aber das ist eine Degradierung, die finde ich schon problematisch so.
1: Ja, du, das kann wehtun, also ja. ich meine, jetzt mal, äh, mir wurden die Sterne nicht abgenommen, <lacht> es ist halt, äh, bist du immer noch Schrie- Sterne halt Schrie- nee, ja. nee, bin ich nicht, <lacht> ist nicht okay. bin ich offiziell, ja, okay, ja, im offiziell offiziell Herzen bist im du, Herzen du das noch, für ich, mich bist äh, du das noch, besser. So wie Weltmeister, ja. ne? ähm, so. das ist auf jeden Fall ein Achievement, das hat man und ich finde, das hat man auch sein Leben lang und das, ich finde, das darf man auch stolz sagen. Aber offiziell ist es dann so, dass du halt eigentlich nur Sterne Koch bist, wenn du in einem Restaurant bist. Mm. Aber ich habe den Stern ja so gesehen, auch verloren, weil ich ja, mm. äh, weil es das Restaurant ja, nicht klar, mehr gibt. Und jetzt ja, genau, und jetzt ist es ja auch so. Ähm, ja, den Titel und äh, die Stellung habe ich ja in dem, was ich jetzt beruflich mache und so gesehen, äh, habe ich ja so nicht mehr. Ne? Aber ja. äh, ist trotzdem was, was ich erreicht habe. Ja, ja nee, also,
0: ja, das mit den, also keine Ahnung. Ich bin einfach auch kein, ich bin einfach auch kein regelmäßiger Sterneesser, muss ich auch sagen. Ja. Bin ich einfach nicht. Kann aber du bist ich, also, ein Genussmensch und du kannst bin, schon ja, gut
1: differenzieren und ja. du hast auf jeden Fall Ahnung von dem, was du da konsumierst und klar. Also, äh,
0: Ich hatte bis jetzt nur gute Sterne essen. Es waren nicht so viele, aber ich fand alle super. Ja. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, darum geht es, muss einfach Spaß machen. Absolut. Und ob das dann drei oder zwei oder eins ist, dann, also mir persönlich ist es dann nicht so wichtig. Außer halt so diese Unicorn-Dinger. Ja. Das ist dann vielleicht, das ist dann schon Prestige. Ja. Ähm, aber ich habe da, hab da jetzt keine Präferenz. Ich suche das Restaurant jetzt nicht nach Stern aus, will ich damit sagen. Okay. So. Ja. So, Punkt.
1: Sehr gut. Gut, Christian, das wäre ja so die erste Frage. Ich hoffe, Sie konnten mir da weiterhelfen. Ähm, als, als Resümee würde ich halt einfach sagen: Versuch es äh, weiter, gibt zwei Sternern dennoch eine Chance. So ähm, vielleicht ein bisschen orientieren, was ist gerade gehypt. Äh, da kannst du natürlich auch reinfallen. ein
0: Tipp für ihn vielleicht
1: für einen zwei Sterne. Mhm. Ähm, tja, es kommt darauf an, ob Deutschland oder, oder im Ausland. Ähm, naja, im Ausland zwei Sterne. Speerspitze Disfrutar in Barcelona. Kann so, ich auf jeden, Fall erzählen, em- ja. auf jeden Fall empfehlen. Oh, ich will so.
0: diese noch nach Barcelona bei dabei. Ja. Müssen wir noch später drüber reden. <lacht> okay, gerne. Ja. Können wir, können wir ja. gerne
1: gleich äh, bei, am Kamin für Patreon noch mhm. äh, mal an. Äh, weil wir steppen jetzt nämlich auch gleich noch äh, im Anschluss äh, in den Talk auf Discord. Ja, machen wir. Und, ja. äh, und nehmen eine Folge von Patreon auf. Ja. Und, ähm, und wir haben halt noch eine zweite Frage gehabt. Ja, die zweite ja. Frage von ja. Christian war ich würde gerne mit Drinks-Mixen starten. Gibt ah, ja. es eine gute Basisliteratur, welche man sich zu Gemüte führen sollte? Ja. Gibt es eine Basisliteratur? Ja, klar. Gibt ne? Aber ist es halt so, gehst du in Thalia und kaufst du das äh, äh, Mixbuch, die 100 besten Trinks oder, mhm. oder gibt es irgendwas, wo du spezifisch sagen Also im Thalia
0: gibt es zum Beispiel äh, Basic Bar äh, Schumanns. Also es
1: gibt natürlich auch andere Buchhandlungen.
0: Es gibt im gut sortierten Buchhandel gibt es ein paar k- klassische Werke. Dazu gehört äh, das Schumanns Bar Buch. Ähm, ja,
1: das habe ich, guck mal, das hab auch selbst, ich habe davon mitbekommen, dass Schumann schon ja. so eine
0: Legende ist. Ja, das ist eine massive Legende.
1: Gibt auch eine gute Doku über ihn.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da ist, ein, da ist halt so, da ist ein Whisky Sauer drin, Old Fashioned, Negoni, Boulevardier. Äh, da ist aber auch der Swimmingpool drin, weil das ist sein Drink, by the way. Die nee, begrüßen Der Schumann hat einen ja, Swimmingpool davon. Ja, so ist es, ja. Äh, der macht das jetzt schon 40 Jahre oder 45 Jahre oder so, schon echt lange. der Schumanns an sich gibt es jetzt noch nicht so lange, als also der hat das halt irgendwann auf einem Odeonsplatz, da ist aufgemacht. Also er ist aufgemacht, ich war nicht, 20 Jahren oder so, 25 vielleicht. Ähm, auch eine absolute Institution und der Typ natürlich äh, in Deutschland äh, Legende, ich durfte auch schon ein, zwei Mal bei einem Bankett bei dem am Tisch sitzen, spezieller Typ, aber äh, großen Respekt, ähm, auch vor der Bar, auch das Fleur de Mal oben, wenn ihr mal in München seid oder wenn ihr in, wer kennt das wahrscheinlich, wenn ihr in München wohnt, aber im Schumanns gibt es noch eine zweite Bar, die hat nicht immer offen, im Sommer hat die auch immer zu, im Winter glaube ich dann so Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, das Fleur de Mal. ganz toller, 25 Meter langer Tisch, da sitzt man so zusammen an einem großen Tisch und oh, ganz, ganz toller Raum, kann ich empfehlen. Also Schumanns Barbuch kann ich empfehlen, ist gut. Ähm, dann gibt es natürlich äh, das savoy Cocktailbuch.
1: Ja, auch schon mal gehört. Ja,
0: Also das Savoy, ähm, also die, die Bar im Savoy-Hotel in London, toller Ort. Wenn ihr mal in London seid, geht da mal hin, ein Midday-Martini trinken. Meine Frau hatte dann immer Teeservice, machen die auch ganz gut. Also so ganz klassische Bar, ja. Ne? ja aber ich denke, wenn man in die Bar in Cocktailrezepte einsteigen möchte, sollte man sich erstmal ein Klassiker halten, mhm. weil die Rezepturen, die haben ihren Sinn, das ist wie eine schöne von Beurre Blanc, weißt du, genau. auch ihren Sinn und so, ja? ja. Deswegen ist Savoy kann ich empfehlen, das Tom Jerry, das ist halt von 1800 irgendwas, das ist so ein bisschen spezieller, out of, ne? Out ja. of Time so, mhm. ne? Aber natürlich ist es cool, aber das ist also das Savoy Buch ist auch ein schönes Buch mit tollen Zeichnungen drin kann ich sehr empfehlen, aber so mein Lieblings, also mein Buch, mein Lieblingsbarbuch. oder oh, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, ich habe natürlich ein paar so so spirituosenspezifische Bücher. So, das gibt so ein tolles Buch über Sherry, finde ich mega spannend. Also übrigens äh, auch im Schumanns ist so ein bisschen Warenkunde auch drin, was ist American, was ist, was Bourbon, was Rye Whisky Unterschied Bourbon Rye und so, äh, was ist der Unterschied zwischen Martinique Rum und kubanischem Rum und so weiter. Ähm, aber mein lieblings bar ja, ist wahrscheinlich, ich doch ich weiß welches, das ist von Jim Meehan, äh, habe ich auch schon mal erzählt, PDT, Please Don't Tell, ja. neben dem Criff Dog, ja. dem, 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 äh, dem ähm, Hotdog-Laden. Ähm, da, der hat ganz, ganz tolle Basisrezepte mit einem super guten, modernen Twist. Das ist auch schon ein bisschen älter, das Buch, muss man sagen. Ich würde sagen, 10, 12 Jahre schon so. Aber das ist halt auf Englisch also ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch, aber das kriegst du bestimmt hin, Christian. Und das kann ich sehr empfehlen. PDT, please don't tell, äh, von, ich habe übrigens hier auch auf meinem rechten Arm ist, ist ein Bild aus dem PDT tätowiert. So Geil. Geld, ne? Inspiration. oder so eine Spirit, Animal PDT. So eine, ähm, so eine Brassband. Ähm, das ist, finde ich, super cool. Aber es gibt ganz, ganz viele. Ich würde aber äh, tatsächlich so in so Fachhandlungen mal eher nachfragen jetzt nicht in die, in die großen drei. So, weil mhm. da gibt es halt so die Lieblings-100-Sommerdrinks oder so. Äh, äh, so also mein alkoholfrei ist natürlich auch ein Thema. Das passiert natürlich in diesen Büchern gar nicht. ja Da muss man dann eher was Spezielles. Ähm, es gibt aber auch, nee, ich habe noch eine Empfehlung. Oh ja, Ein neues Buch von Klaus Reiner auch aus München, aus der Goldenen Bar. Das, Bar heißt, das Buch heißt glaube ich Home Bar. Mhm. Und das ist so Gute, gute Twist auf gute Klassiker, die man zu Hause machen kann. Auch mit so was braucht man für die Homebar. Ja, welche Spirituosen ja. brauchst du? Welche Gerätschaften brauchst du? Es ist ja du, ne? auch, ähm, ganz Find kurz ich muss
1: gut. ich es ist ja auch kein günstiges Hobby, anzufangen zu mixen. Ne? Das also, ist auf jeden
0: Fall günstiger als Kochen, Dennis.
1: Mh, ja, okay, würde ich, würd ich jetzt tatsächlich nicht so unterschreiben, weil ich habe auch mal ähm, mir vor ein paar Jahren mal überlegt, so ich machen mal auch so die Basics und bis du die Spirituosen zusammen hast, Alter, das ist ja jetzt auch nicht günstig, weil eine Flasche kostet Co- ja mal, mal, fängt ja mal bei einem Zehner an so.
0: Nee, für 10 Euro gibt's nichts Gutes. Ja,
1: weißt du, was ich meine? Also, <lacht> ja, 20, jetzt mal, 25 ja Klar, Euro. aber ich meine, du hast ja auch mal Martini oder sowas dabei, der kostet halt einen Zehner, mal als Beispiel.
0: Also du meinst den Wermut Martini. Ja. Ja, aber dafür brauchst du den Gin.
1: Ja, aber siehst du, und genau, das ist es doch. Also wenn du jetzt mal ein Boah. paar Drinks mit, mit, mit wie du vorhin schon gesagt hast, dann nimmst du zehn Flaschen in die Hand. Ja gut, das ist ja nichts für die Homebar. Na, aber vielleicht will der Christian ja, wenn er sagt, <lacht> er möchte anfangen, vielleicht aber jetzt auch nicht mit einem Gin Tonic anfangen, sondern sagen ja, ich will mal so drei, vier, fünf Ingredients da drin haben und dann, meine ich, wird es halt schon mal ein bisschen... Musst du schon mal in die Tasche greifen.
0: Ich sag mal so, man muss am meisten Geld für Eis ausgeben. (lacht) Okay. (lacht) Sehr gut. Nee, ähm, ich ich sag mal so, also du brauchst zwei schöne Gläser, also zwei DOS, also so Whiskygläser, da brauchst du ein paar Eiswürfelformen für zu Hause, die gibt es bei dem großen Online-Händler für hinterhergeschmissen oder beim lokalen äh, äh, Küchengeschäft und dann brauchst du fünf Spirituosen, fünf. Mhm. Und dann brauchst du eine, eine Zitronenpresse, so eine Handpresse, weil ja. frisch gepresster Zitrosaft ist key. Das brauchst du. Und du brauchst ein Kilo Zucker und ein Lederwada und eine Kochplatte. Und dann geht's los.
1: Okay, und ich möchte die Zitrone durch Yuzu ersetzen. Frische Yuzu. Ja, dann wird's teuer. <lacht> Sehr gut. Paul, <lacht> lass uns mal kurz in die Lounge setzen. Wir sind am Ende. Machen ja, wir. Wir gehen in die Lounge. Let's go. Wow, <lacht> Musiktipps für die count schluck liederliste Ihr kennt sie auf Spotify, abrufbar. Wir haben wie immer drei Songs äh, dabei, die wir ergänzen. Und die ihr euch beim Kochen, beim Putzen, beim Drink-Mixen, beim Zähneputzen, Duschen, Baden, Kosmetik, äh, also könnt ihr, könnt ihr euch, äh, egal wann, wie und wo, könnt ihr euch die auf jeden Fall mal reinfahren.
0: Rein Snacken. Ja. Soll ich dann? Ja, gerne. Ich fange an, komm. Ja, passend zum Thema Soul Food, heute habe ich natürlich so ein bisschen amerikanischen Soul mitgebracht, ähm, weil das ja auch einhergeht mit der Essenskultur und der Lebenskultur und, und äh, die Musik natürlich aus den 60ern, 70ern. Ist da natürlich prädestiniert für für äh, ne, äh, für diese Art von Küche auch. Deswegen, also ich meine, ich fange jetzt an mit einem Song, der ist nicht aus dieser Ära, aber der an diese Ära erinnert. Jeder, der Guy Ritchie-Filme kennt und äh, und und liebt, hat diesen Song auch schon mal gehört, weil der ist, glaube ich, auf zwei Soundtracks drauf oder so. Die Band heißt Cookin' on Three Burners. Finde ich ganz gut, passt <lacht> natürlich gut, passt für uns, gut für uns, ja. für Schluck ja, Und noch viel besser ist der Songtitel Baked, Broiled and Fried.
1: Zack, zack, zack. Ja, von mir kommt auch ein Titel, der sich Soul Food nennt. Und zwar ist der von Logic. Logic ist äh, ein amerikanischer Rapper. Ähm, ist ein guter Song. Wer kann ich dazu nicht sagen.
0: Äh, Bill Withers. Jeder kennt Bill Withers. Äh, der Song ist unbekannt, aber es ist ein toller Song. Ähm, James Gatson an den Drums. Und der Song ist Kissing My Love.
1: Mmh, Kissing My Love. Und ich komme von Kissing my love to I would do anything for love. <lacht> <Von> Meat
0: love. <lacht> <lacht> Jawohl. Ja, da ist er. Reingesteppt einmal die, die Cypher. Ähm, Frida Payne, also F-R-E-D-A oder Freda oder Frieda, ich weiß nicht genau, Frida Payne. It's yours to have 1974, ein grandioses Plattencover, äh, ein guter Song für gute Musik, Laune und noch viel besseres Essen.
1: Zack, und der geht an meine Graffiti Riders da draußen von Tame One 2003, Homage to the Bombers. Und wir sind raus und das war Count Schluck für diese Woche. Wir freuen uns. Lasst uns ein schönes Abo da, ihr Lieben. Wir würden uns wirklich sehr darüber freuen und ihr unterstützt uns damit enorm. Bis nächste Woche, macht's gut. Das war's mit Count Schluck. Das war's von Paul, das war's von Dennis. Wir sind raus.
0: Au revoir. Gedeck. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt. ein Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
1: Ohne Mampf kein Kampf. Karottschaum, es mit gibt Apfelperlen. Großbrot, Zahnemäher, ich lasse Champagner
0: dabei. Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.